1: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on est en mode Fantasia.
0: Miaou, miaou!
1: <rire> <rire> Malade, merci Steven pour les effets sonores, j'aurais pas fait mieux. Euh, <rire> premier épisode dédié au film de Fantasia, on en a déjà sorti un, ben on, on. « On oh, », c'est un grand oh. mot, hein? Ouais. <rire> J'ai choqué mes collègues. Mais eux vous ont donné, vous ont offert gracieusement un épisode sur la programmation de Fantasia euh, et euh, qui, qui est donc disponible déjà au moment où on enregistre ceci. Puis euh, là, c'est l'heure, on parle des films « Qu'est-ce que ça vaut Fantasia 2020 ». Je vous rappelle, une édition écourtée en ligne 20 août au 2 septembre une partie des films qui sont disponibles en vidéo sur demande donc vous pouvez les voir n'importe quand durant la durée du festival euh, vous l'achetez sur le, le site en ligne au coût de 8$ du billet vous pouvez le caster de différentes façons là, sur vos téléviseurs et puis il y en a d'autres qui sont des projections euh, en direct donc il faut vraiment être présent au moment où c'est diffusé, bien sûr la, la différence est vraiment au niveau euh, des accords là, avec les, les différents distributeurs euh, qui participent au festival cette année euh, fait que c'est ça, je ne sais pas pourquoi, je pense que je me répète Steven, tu as déjà dû dire tout ça dans l'épisode sur la programmation, mais on, on le rappelle quand même, et c'est ça. Aujourd'hui, on va vous parler, euh, on enregistre avant le début du festival, on va vous parler d'une série de films disponibles à la demande, parce qu'on euh, n'a pas encore vu euh, ceux qui sont euh, en direct.
0: Oui. Et, euh,
1: <rire> on, a, on a une petite programmation pour vous. Là. On est excités, on a vu des films, on s'est gâtés euh, dans la dernière semaine. Euh, salut les gars, Jean-François Ouellet, Stephen François vous êtes en mode, vous êtes excités, vous êtes prêts
2: Oh oui! C'est le Wally Ben red.
0: Yes! <rire> je pensais pas que je trouverais ça aussi hot, même en étant en mode virtuel. Mais tiens, on est tout le temps en train de... De se parler tous les trois dans notre conversation Messenger, Puis je me dis crime, je me sens pareil dans un petit fil dans un petit fil fantasy. Puis si, hey, je me dis ça, les films en direct qu'on pourrait pratiquement se partir un zoom pour avoir des réactions pareilles durant les films. Il y aurait
2: rien de fou. Ce
1: serait malade. Non, je suis bien d'accord avec cette idée, mais c'est. J'ai l'impression aussi. On en a déjà parlé, mais tu sais, on, on est tellement aujourd'hui à une époque où personne ne regarde les mêmes films, les mêmes séries en même temps, que juste l'espèce d'effet que tout le monde soit sur le même vibe, puis parle des mêmes films, puis vit un peu les mêmes trucs en même temps. Je pense un peu cela magie d'un festival aussi en 2020, là, même si on n'est on pas ensemble dans une salle, puis on n'a pas les réactions. c'est sûr que ça va nous manquer, là. Ouais. Puis juste le fait de voir des films sur grand grand écran, mais mm. juste le fait de viber puis que tout le monde écoute. The Reckoning, jeudi ouais. soir, le film d'ouverture avec <rire> Special Actors également, là, dont vous avez déjà parlé dans votre épisode de programmation. Mais tu sais, juste le fait de tout le voir en même temps et tout être sur le même sujet en même temps, ça, ça va être cool. Ouais, les vraiment. réseaux
2: sociaux vont vraiment exploser à, à 11h minuit, jeudi après <rire> les, deux les deux présentations. J'ai bien hâte de voir les ouais. réactions et tout ça, ça va être malade.
0: Ben, c'est surtout que c'est plus accessible maintenant en étant sur, euh, sur Internet comme ça parce que les gens qui veulent des fois venir à Fantasia, mais bon, écoute, la route, l'or et tout, c'est pas toujours évident quand tu travailles en, en pleine semaine, mais ben là, je veux dire, c'est facile, là, dans ton salon, tu te prépares, le film commence à 9h40, puis à, à la limite, quand tu travailles le lendemain, ben, tu te couches tout de suite après, c'est pas ouais, si pire. Ben ouais, c'est
1: ça. Ouais, ça se vit mieux, ça se vit mieux, il y a des désavantages, mais il y a aussi des avantages à cette édition en ligne, notamment si vous avez jamais, si vous avez déjà participé à Fantasia, vous êtes peut-être un petit peu déprimé de ce qui vous manque cette année. Si vous euh, si vous avez jamais pris part à l'événement, euh, ben c'est cool. Ça va peut-être être une première pour vous, euh, que vous soyez en région ou... Euh peu importe où vous êtes où, au Québec et même au Canada, vous pouvez euh, cette fois-ci prendre part à l'événement, donc vous achetez des billets puis euh, participez enfin à Fantasia. Fait que c'est cool pour ça, tu sais, il mm. y, y a des avantages quand même à tout ça. Et donc, je pense que sans plus attendre, on va, on va commencer sur notre premier film qui était un, un gros hype de Steven, fait que je vais te laisser l'introduire, c'est-à-dire « Crazy Samurai Musashi » que le festival commence
0: Commence avec un de mes premiers hype de cette année dans ce festival Fantasia, Crazy Samurai Musashi, euh, réalisé par euh, Yuji Shimomura et mettant en vedette Tak Sakaguchi. Et c'est ça dit scénarisé par Sion Sono, mais en fait c'est un premier draft de Sion Sono euh, que ça n'a pas plus abouti que ça envers un. Un scénario plus fini De toute façon, on s'entendra « que Samurai », c'est pas tant un, film, pas de un film de scénario. Hein? Non, non, c'est <rire> ça. Mais c'est parce qu'à la base, euh, l'acteur euh, Tak Sakaguchi il était parti en, en retraite après une première collaboration avec ce réalisateur-là sur le film « Dead Trent par un moment donné, ben, le réalisateur est allé le rechercher, puis il a comme sorti de sa retraite. Puis il était supposé avoir une grosse collaboration entre TAC et Sion Sono, qui avait fait des drafts de futurs projets ensemble, dont euh, Reborn, qui est disponible sur Shadow qui était leur deuxième collaboration euh, entre TAC et le réalisateur, et celui-ci mais c'est juste que ça a donné que Sion Sono n'a pas été derrière la caméra, puis j'imagine qu'avec les années, ben, Sion est occupé avec d'autres choses. Fait, le projet a abouti vers d'autres avenues, mais ça reste qu'un un, un draft de, de Sion Sono pareil qui est là. Fait, je trouve que c'est quand même intriguant comme collaboration. Euh, c'est ça. Crazy euh, Samurai Musashi, euh, pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi, j'en avais pas parlé dans le, notre épisode de programmation, mais c'est tiré d'un véritable personnage historique du nom de Miyamoto Musashi, né le 12 mars en 1584, puis il est décédé le 19 mai 1645 à l'âge de 61 ans. c'était vraiment une grosse figure euh, emblématique du Japon. C'était un maître buchi, euh, maître de, de calligraphe, de peintre reconnu, de philosophie, et c'était surtout le plus célèbre escrimeur de l'histoire du pays. Puis euh, jusqu'à l'âge de 29 ans, il a participé à une soixantaine de duels dans sa vie, puis la plupart étaient avec un sabre en bois, alors que les adversaires, eux, avaient de véritables sabres. Puis, euh, à un moment donné, une de, dans, durant une de ses plus euh, célèbres euh, dualités, il défia et anéantissa à lui seul la totalité de l'école d'escrime Yoshioka, en se battant contre, ni plus ni moins, 60 combattants. Puis il y a même une rumeur qui mentionne euh, qu'il aurait tué 79 Disciple du style de Yoshieka, euh, lors de l'embuscade au pied du euh, pin parasol au temple de Ishijo-ji. Et le film, à la base, est adapté de ce fameux duel-là. La seule différence, c'est que euh, Tak a voulu rendre hommage à, à ce, ce célèbre personnage-là en, en upgradant son countdown son de 79 kills à 400. Écoute, <rire> moi, moi je suis pas C'est un film, là, quand même. Ben ouais c'est ça. C'est un film. C'est ça. Le film, euh, le film débute avec un petit cinq minutes où on te, met, euh, on te fait une petite mise en place euh, où que tu vas voir l'avenir d'un clan qui est comme sur le point de, de, de se jouer, alors qu'un jeune garçon qui est comme de haute naissance dans le clan est utilisé comme appât pour attirer ce fameux tueur-là euh, qui, qui a complètement déshonoré ce clan-là en tuant le frère du père. Puis. Euh, qui d'autre? Je suis plus sûr. En tout cas, il y a toujours quelqu'un d'autre ça l'a vraiment déshonoré le clan. Fait qu'ils utilise le jeune, le jeune garçon comme à pop alors qu'ils ont un, un paquet de, de mercenaires dans la forêt puis d'autres personnes du clan qui l'attendent avec impatience pour le tendre, un embuscade et l'assassiner. Et un coup cette 5 minutes-là est arrivé puis que le tueur se pointe le nez, le film bascule, le titre apparaît et on va suivre ce personnage-là, Musachi massacrer 400 personnes dans un plan séquence de 77 minutes et un vrai, là. C'est pas coupé, c'est pas, pas du 1917, là. C'est un véritable <rire> plan séquence. Écoute, moi j'étais happé, c'est une gimmick, oui, oh, c'est une gimmick, on va le dire. C'est vraiment une gimmick, euh, mais c'est surtout une expérience parce que pour moi, je pense qu'avec cuisine Samurai Musachi, le réalisateur puis l'acteur, tac. Euh, ont décidé d'y aller dans l'action euh, expérimentale. C'est vraiment une expérience, je pense, de voir ce film-là. Et je pense qu'ils ont vraiment essayé avec ce plan séquence-là de se dépasser ou et d'offrir quelque chose qui n'a jamais été vu, je pense, dans le cinéma d'action. Euh, ils délaissent avant tout. Tout ce qui est chorégraphie complexe, T'sais, quand vous allez voir ça, attendez-vous pas à voir des trucs à la, à la The Red ou même les autres les autres films qu'on qu a vu de cette collaboration-là. Il n'y a pas de montage, c'est pas des, des chorégraphies vraiment in your face très très précises puis qui n'arrêtent pas d'évoluer au courant du plan de séquence. On est plus dans un mode survival pendant 70 minutes avec le style qui était bien propre au personnage de Miyamoto Musashi. Et c'est vraiment un film où que. En tant que tel, tu vas juste vivre le moment présent de ce personnage-là à quel point que c'est exténuant. Tu sais, ça paraît pas, mais tenir un sable puis essayer de se battre contre autant de personnes, euh, ça finit par devenir exténuant, c'est difficile, puis ça devient vraiment juste complexe. Puis je pense qu'ils ont vraiment essayé de retranscrire ça dans le plan séquence. Et ce qui est vraiment trippant, c'est que il y a vraiment des petits moments de, de pause entre les combats où tu vas voir le personnage qui va s'arrêter, boire un peu d'eau, prendre un autre sable, puis là tu vas voir qu'il y a de la misère à respirer tellement qu'il a soufflé, puis il lance des petites phrases comme pour euh, dire « Ah, oh, je... il y en reste encore combien? J'en ai tué combien, Bortel? J'en ai tué au moins 70, c'est déjà qui est un, un petit clin d'œil à, à, à l'événement historique. » Fait que t'as vraiment un emphase sur le réalisme que je trouve vraiment cool. Puis c'est sûr qu'en même temps, il va y avoir une certaine redondance, je crois, à travers ce plan séquence-là, où que le... je crois que c'est pas chorégraphié pour ma part. Je crois que en fait, l'équipe ont utilisé une espèce de pattern, un genre de pattern que tu peux discerner au courant du plan séquence euh, des, des personnages, des ennemis qui vont faire un mouvement qui va un peu être un genre de déclic pour prévenir le personnage de tac comme quoi je vais attaquer d'une telle façon, prépare-toi. Fait j'ai l'impression qu'il y a comme un peu de beaucoup d'improvisation, mais en ayant un peu un. Une genre, comme je dis, un genre de pattern pour prévenir puis avoir quand même une base parce qu'il y a tellement d'ennemis qui affrontent, il y a tellement de il y aurait trop de mouvements s'il fallait faire de quoi de complexe pendant 70 minutes, je sais pas si vous avez déjà vu Tom Yugoon avec Tony Ja, mais il y a un plan en séquence dans un restaurant de, de pratiquement 5 minutes où Tony Ja monte les étages puis qu'il affronte plusieurs ennemis puis il y a vraiment une chorégraphie complète qui a été faite pour cette 5 minutes-là, mais c'est un tech que tu as repris plusieurs fois, puis juste en 5 minutes, c'est très difficile. Fait que là, en 77 minutes, pour moi, c'est pratiquement impossible d'arriver à faire de quoi d'aussi complexe. Fait que tu n'as pas le choix d'y aller sur un côté plus simpliste, plus minimaliste, puis plus improvisé pis je trouve qu'ils réussissent à faire ça en rendant le tout plus euh, plus réaliste puis plus en mode survival, Puis moi ça me plu c'est sûr que c'est pas un plan séquence qui est parfait, il y a des, des petites années croches, notamment exemple au début du plan séquence, ça commence dans une forêt avec un gros soleil, puis à plusieurs reprises tu peux voir l'ombrage du réalisateur t'sais, au moins à 5 fois puis ça ça m'a un petit peu sorti du, de l'immersion, mais heureusement c'est de quoi qui est corrigé pour qu'on ne voit plus par la suite. Mais tu sais, c'est cool le, le plan séquence se déroule à plusieurs endroits et par moments, tu vas être dans des dans un espèce de village euh, désert. À un moment, donné, il va rencontrer quelques petits boss, tu pour briser un peu l'effet de redondance que je parlais ou qui va y avoir des affrontements un contre un. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'affrontements euh, entre euh, le personnage de Tac et plusieurs gros groupes. Puis c'est ça qui, qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu vois ce pattern-là avec les groupes, puis je pense que c'est ça qui... C'est ça qui crée peut-être un petit côté redondant, mais moi, je pense que j'ai tellement trouvé ça couillu comme euh, plan-séquence, puis j'ai vraiment juste embarqué, puis l'acteur principal se donne tellement physiquement dans ce plan séquence-là qui est très demandant, que je trouve que ça donne un côté authentique que je ne crois pas avoir vu auparavant dans d'autres films d'action. Euh, Puis tu sais, il faut vraiment être fan du genre, il faut vraiment vous aimer les films d'affrontement de samouraïs parce que je crois qu'en 77 minutes, ça se peut que euh, vous allez perdre votre attention si c'est de quoi qui vous intéresse pas tant, que vous n'êtes pas tant axé sur l'action. Euh, je crois que ça peut perdre une partie de son public, mais... Si vous êtes amateur de tout ça, je crois que ce, cette proposition-là propose de quoi de vraiment intéressante et d'unique. Et c'est le genre de film que j'aurais aimé ça. Puis, tu on en parlait, mais c'est le genre de film que j'aurais aimé ça voir sur grand écran. Parce que je crois qu'avec une foule de fantasia, les réactions des gens, chaque coup d'épée aurait été cool avec la réaction du public, avec l'énergie. C'est sûr que là, dans ton salon tout seul, c'est un, un petit peu moins excentrique. Mais somme toute, euh, j'ai ai aimé mon expérience, j'ai aimé l'ambition de l'équipe. Tu vois qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'authenticité puis beaucoup de respect qui est fait envers ce personnage historique-là. Et euh, j'ai ai vraiment aimé un peu le, le, le côté des combats qui essaie de retranscrire le style du, du combattant, qui était une genre de stratégie qui surnommait « l'attaque sans attaque », un espèce d'effet de, de « je viens pour attaquer » puis, c'est pour de déstabiliser l'ennemi, Puis tu sais, à plusieurs reprises, c'est pas mal tout le temps ça que le personnage fait. Il fait tout le temps des fausses attaques, il bouge tout le temps d'un côté de l'autre. Alors, l'ennemi c'est jamais quand est-ce qu'il va venir attaquer. Fait, tu sais, souvent, c'est les mêmes attaques, C'est souvent des attaques à la tête, des attaques au pied, mais tu sais, je veux dire, dans un, dans une situation comme ça où tu dois tuer 400 personnes, dans la vraie vie, je pense pas qu'on aurait tout le temps des, des chorégraphies de fous avec des mouvements de des belges. Là, on est vraiment plus dans la caisse à l'arrêt de l'air pour de vrai euh, un gars contre plusieurs, euh, plusieurs ennemis. Puis ça, ça m'a vraiment plu, le côté plus, plus réaliste. Tu sais, C'est peut-être moins cinématique, mais en termes d'immersion, je trouve que ça, ça marche bien en plan de séquence. Puis écoute, j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai apprécié la proposition. Puis. Ça, ça a parti une nouvelle gimmick selon moi, puis j'ai hâte de voir si d'autres réalisateurs puis d'autres acteurs vont oser poursuivre et essayer de peaufiner ça puis d'aller encore plus loin. Mais pour moi, je pense que ça vient de partir un nouveau standard en termes de, de gimmick technique. Puis euh, C'est cool. Écoute, c'est quand même cool de, de, de voir ça.
1: GF oh, tu as passé un bon moment aussi.
2: Ben écoute, Steven euh, dit le mot, euh, le, le truc clé dans tout ça, c'est faut être amateur. <rire> ouais non c'est ça. Je <rire> ne savais que t'avais pas aimé C'est long, c'est long en tabarnak. C'est, je comprends tout ça, je comprends. C'est c'est un c'est un défi technique, c'est un défi physique. Je suis, je suis avec ça à 100%. J'ai j'ai ai vraiment aimé la proposition. Mais qui j'ai pas aimé ça le regarder? Écoute, c'est redondant, man. Puis oui, je comprends, mais tu sais, à un moment donné, euh, ça a l'air réaliste au, jusqu'au moment où tu te demandes, les ennemis sont vraiment stupides parce qu'ils ouais, font ouais. tout le temps le même mouvement, tu sais. Ouais. Courir vers un samouraï, genre un, un, un des meilleurs samouraïs ever, courir avec son épée d'inzer pour se faire trancher le ventre, c'est sûr que dans la vraie vie, ça se passe pas de même.
1: Surtout <rire> qu'ils vont par euh, comme tout le temps par bâche. Ouais, ouais. Ouais, ils, ouais, ils sont set à y aller là, un après l'autre.
2: <rire> un après l'autre en courant avec l'épée d'inzer, t'es comme Big, t'as pas compris. T'es pas allé à l'école du samouraï, je pense bien. <rire> fait que non, moi écoute, c'est le fun à voir. C'est un 77 minutes, osé, c'est vraiment ambitieux. Je pense qu'il, que c'est bien fait. J'enlève je rien à ça. Mais je vous, je vous dis après 15 minutes, j'étais genre bon, si c'est encore une heure comme ça, moi je sors. Ouais. J'ai vraiment pas aimé. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en ai pas. J'ai pas autre chose à dire qu'il faut que t'aimes vraiment ça, voir du monde se taper à l'épée. C'est un peu le, le résumé de tout ça. Par contre. Et comme tu disais, les petits boss, un peu genre les transitions ou ce qu'ils font des, des duels en, euh, un à un, c'était quand même bien, c'était ouais. le fun. J'ai aimé les décors. Somme toute, là, c'est vraiment. C'est vraiment une lettre d'amour au film d'action, je pense, puis au film de samouraï. Rendu là, ben, gars, moi, je suis parti avec l'idée d'avoir des chorégraphies insane. Je pensais que ouais, ça allait je pense être ça, cette proposition-là. Puis, ouais, ça a été vraiment plus, comme tu dis, un petit peu plus vers la réalité. Je comprends, c'est un défi physique, donc nécessairement, tu peux pas faire des, des chorégraphies de fou pendant genre un heure et quart. Ça, je comprends. Mais je, je partais avec des attentes, puis finalement, bon, est-ce qu'on me ce qu'on m'a offert, ben j'en aurais pris genre 10-15 minutes, puis le reste, mm. j'aurais pris un scénario avec une histoire puis genre <rire> du monde qui, qui, qui discute, tu sais. Ouais. C'était un, un peu ça, mais non, euh, ça va vraiment pas euh, allumer Crazy Samurai euh, Musashi. Là.
1: Ouais, euh, moi, euh, les, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été annulés cet été à cause du Covid, mais on a eu euh, <rire> The Next Best Thing. Hein. Les Japonais nous ont envoyé un, <rire> un, euh, une épreuve d'athlétisme filmée. <rire> C'est un, un peu ça, Crazy Samurai euh, Musashi. C est, c est... Je suis entre vous deux, dans la mesure mm -hmm. où je pense que. Je... C'était plus le, le film à Steven que le mien, mais... Puis j'ai des, des, des trucs que des griefs à JF mais j'ai plus aimé ça que, que toi JF ouais. euh, Non c'est ça il y a un élément de redondance qui est ouais. vraiment là entre autres dans les chorégraphies ce qui est juste à un certain point normal I guess. Puis c'est comme c'est comme tu disais Steven c'est un film d'action qui est vraiment naturaliste. Puis c'est une expérience que moi ce que j'ai trouvé qui est le plus intéressant de tout ça c'est 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 vraiment de vivre euh, cet essoufflement-là du personnage comme en temps réel, avec la caméra qui réussit quand même à, à bien le, le capter au fil du temps. Il y a une coupe de modifications dans, dans le style de mise en scène là, qui sont assez subtiles mais qui, qui capturent bien, je pense, le, 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 ce, ce côté-là. Mais c'est vraiment ça. c'est Comme tu disais, il y a comme une limite à ce que tu peux faire en chorégraphie, en plan séquence comme ça, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que le, ton cascadeur, euh, acteur principal, il soit capable de suivre le rythme. Euh, ouais. Je veux dire, on s'entend, il y a du monde qui aurait pu le toucher là, durant cette, euh, <rire> cette, euh, <rire> cette aventure-là en plein séquence. des fois, tu vois que les, les gars s'ortiennent un mm. peu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. fait qu à un moment donné, c'est des chorégraphies qui finissent par être quand même semblables. Mais c'est cette espèce d'accumulation-là sur le corps de l'acteur. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui en fait une expérience vraiment unique. Fait que j'ai apprécié cette expérience-là, mais est-ce que j'enverrai ce film-là souvent? Euh, j'ai quand, quand même un doute. Là. Puis c'est sûr que, ouais. tu techniquement, c'est comme tu disais, il y a des... Entre autres, la gestion des cadavres, moi, qui m'a gossé, là, tu sais, comme... <rire> ouais, ouais, ouais. Vers, la... Vers la fin, il y a comme un moment donné où il reste à la même place, puis il est vraiment effusé puis euh, il joue avec deux sables, puis il essaie de se protéger avec une espèce de structure en bois, si je me souviens bien. Puis, euh, tu sais, il arrête pas d'en tuer, puis en tuer, puis en tuer, puis en tue Puis, tu sais, les cadavres, euh, les gars essayent de sortir de l'écran, tu sais, mais ouais. <rire> il y a comme un moment où t'en vois un se relever, tu sais, puis revenir. <rire> puis, tu sais, il était vraiment censé être mort, là, mais tu sais, il, il, il a passé une coupe de minutes à peur, là, après cette coupe Street verte.
2: Fighter, quand les cadavres disparaissent. <rire> non, mais ben, c'est ça,
1: c'est ça, tu sais, les, les cadavres disparaissent. Puis, il y a une coupe de, de, de trucs comme ça qui sont un peu plus difficiles. À, à gérer là. mais c'est sûr que juste d'avoir tac subir tout ça puis vraiment tu, tu vois ses réflexes puis tu sais c'est pas un truc de mise en scène tu sais puis c'est bien comparé je pense à la fin là où il y a comme une petite séquence en, en montage là où il se bat contre des ennemis puis il est beaucoup plus <rire> meurtrier dans cette séquence là ouais, qu'en ouais. plan séquence là ou euh, même chose euh, Steven parlait de Reborn là une collaboration entre l'acteur et le réalisateur qui date de 2016 puis qui est euh, disponible sur Shudder pour ceux que ça intéresse qui est vraiment un bon petit film d'action là avec euh, Tac en feu puis euh, la brutalité de ses coups accentuée bien ça par le montage. C'est assez impressionnant. Tandis que là, on est vraiment... On est moins dans la brutalité, on est moins dans l'efficacité, puis on est davantage mm. comme, tu, comme Steven le disait, dans la défense, dans le, 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 la, la meilleure attaque, c'est la défense, puis cette espèce de, de, de qui-vive constant. Le problème, c'est vraiment c'est ça, c'est qu'il y, y a comme un élément de répétition là, qui m'empêche de, de, de triper plus que ce que j'ai eu. Puis tu sais même qu'au au début du film... Tu sais quand c'était c'est ça c'est comme tout le temps, il y a quatre gars en avant de lui puis euh, il en bloque un, il en frappe un autre, puis on voit euh, certains moves se répéter, puis c'est sûr que probablement que si vous êtes des grands fans, si vous êtes des gens qui font de l'estream ou qui sont des, des grands fans de sport, ben y a cet élément là va peut-être plus vous, vous passionner, tu ouais. Puis euh, mais c'est ça, fait que, tu vois les les moves vont revenir, puis au début du film, j'étais comme aïe là c'est c'est pas ce que je m'attendais, Mais graduellement quand tu vois quand tu le vois rocher de plus en plus, c'était ça qui devenait intéressant finalement. tu te dis est-ce qu'il va lâcher, est-ce qu'il va. C'est pour ça que je dis que c'est plus une épreuve d'athlétisme filmé qu'un film en soi. Fait que j'aurais de la misère à dire où je me situe. Tu sais, je le reverrai sûrement jamais, mais.
2: Moi, je me demande combien de takes qu'ils ont pris. Tu sais, t'es rendu à genre, je sais pas, même 60 minutes in, là, pis tu peux pas recommencer, le gars, il est brûlé, tu sais. Ben, ben c'est je...
0: ça, tu fais pas deux takes dans la même journée, <rire>
2: là. <rire> non, c'est ça. Ben, je me demande, ça, Ils ont-tu répété ou ils l'ont pris, genre, ils hey, on le fait tel quel, pis gars, advienne que pourra, allez-y, les boys. Ben, tu
0: sais, je suis vraiment curieux à ce point-là, tu sais. À matin, ils ont terminé ce take-là, qui est devenu le film, mais tu sais, j'imagine eux, du ben, j'allais dire durant le montage, pas tant, mais tu sais, eux qui regardent la, la séquence, puis là, il se dit « Ah, oh, fuck, man, on, on voit mon ombre comme 5-6 fois devant le soleil, mais le reste est Christmas satisfaisant. On devrait peut-être le garder bon, on la garde. Bon, »« on, on la garde. » Mais, <rire> écoute, je, je me situe pareil avec vous autres, dans le sens que je pense pas que je vais le revoir, puis comme Marc-Antoine, moi, au début... Euh, les 15 premières minutes qui se déroulent dans la forêt, j'étais comme ça va-tu être ça comme pendant 77 minutes, puis tu sais oui ça l'est, mais le fait qu'ils change de décor, le fait qu'on ait des petits moments de pause avec Tac, le fait qu'on euh, ait de temps en temps un boss ça vient un peu briser cette redondance-là, mais je crois qu'à temps, on va eu un 77 minutes de même non-stop euh, comme on a pratiquement sur la finale, tu sais comme tu disais Marc est en dessous d'un gros poteau de bois il se bat pendant... C'est quoi? C'est 20 minutes non-stop. Puis c'est tout le temps, on dirait les gars qui revient, qui revient. Puis là, là, je trouvais que ça faisait mal. Puis je trouvais qu'il y avait une redondance. Fait que... Je pense pas que c'est un film qui est satisfaisant en tant que film d'action, mais c'est vraiment satisfaisant en tant qu'expérience ouais. de non, cinéma d'action. Puis... Puis,
1: le moment où je me suis dit, OK, je pense que ça marche, c'est que quand ça on allait à la fin je sentais son épuisement. T'sais.
0: Exact. Ouais.
1: Son épuisement s'est communiqué à moi, puis c'est là que je me suis dit, OK, je sais pas... C est, c est, esthétiquement, c'est bold, c'est vraiment audacieux, puis il y a de quoi qui a marché là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un film d'exhaustion, de, de, puis de, 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 de prouesse physique. plus puis À ce niveau-là, ça a fonctionné, fait que j'aurais de la misère à comme le rejeter. Mais c'est sûr que ouais. c'est pas... C'est vraiment différent <rire> que ça à quoi on peut s'attendre en y ça. allant sans le savoir comme c'était notre cas. T'sais.
0: 77 minutes, c'était peut-être trop ambitieux. T'sais, je pense oui. que à la limite, tu mets ça à une demi-heure. Ouais, déjà, une demi-heure, c'est -ce long. Là. Mm -hmm. Une demi-heure, puis tu de faire de quoi peut-être d'un peu plus consistant, peut-être un petit peu plus ambitieux au niveau, au niveau des chorégraphies, Puisque c'est vrai qu'il y a une redondance dans les chorégraphies. C'est surtout que quand tu habitué de voir ce que TAC puis ce réalisateur-là ont fait auparavant, mais tu regardes là, cette plan séquence-là, c'est quand même pas ce qu'ils ont fait de mieux en termes d'action. Puis surtout quand tu vois la dernière scène du film, que là, c'est une séquence d'action de 3 minutes avec du montage. T'es comme, Chris, si ce ouais. plan séquence-là avait été ça pendant <rire> 77 minutes, là, j'aurais capoté encore plus. Mais c'est ça, il y a de quoi dans cette plan séquence-là qui est vraiment, qui, qui aurait pu être pas fini. Puis que là, on n'aurait pas de, de atteindre de quoi de plus euh, excitant. Mais écoute, je.
1: J'imagine Tom Cruise qui regarde ça genre dans son <rire> salon pis il est comme challenge, accepté.
0: Accepté, je vais courir pendant 77 minutes non-stop avec des guns. Non mais tu non, sais, mais...
2: fais ça
1: sur 30 minutes,
2: mais à la place, moi je te dirais garde le 77 minutes, mais au lieu de 400 hommes, garde l'histoire réelle originale ouais. pis fais, fais, fais les combattre 70 personnes, 75 personnes. Ouais, j'avoue. Ouais. Tu vas peut-être avoir de quoi d'un peu plus dynamique que 400 personnes pis de voir des gars qui se relèvent de la mort pour revenir se battre, tu sais, je veux dire... Il y a X. un entre-deux,
0: là. C'est là, je pense qu'on dit la, la quantité au détriment de la qualité. Ouais. ouais. <rire>
1: si ça durait 30 minutes, j'ai comme j'aurais de la misère à... J'ai l'impression que ce qu'ils cherchaient à faire, tu de l'épuisement, même si on le perdrait, fait que Ouais, c'est trop court, ouais. Ça aurait peut-être été encore moins intéressant. Ouais. Fait que, bref, bref, ça résume un peu notre opinion. Je pense qu'il faut passer au next, les gars. Ouais, <rire> euh, Même si on est into it. On est crazy samouraï séance, man. <rire> <rire> Jeff, est-ce que tu veux nous introduire Perdida? Ben oui, je peux
2: euh, je peux faire ça pour vous. C'est le nouveau film de Jorge Michel Gros. C'est le réalisateur de We Are What We Are. Euh, euh, je me souviens plus là, le titre original, mais il a fait euh, des euh, cours dans ABC's of Death, si je me trompe pas, puis ouais. euh, Mexico Barbaro aussi. Mm -hmm. un thriller euh, qu'il faut vraiment euh, pas trop en dire dans le fond euh, ouais. c'est un, un gars que sa femme le quitte il lit une note puis tout ça pis il est un peu dans l'incompréhension de tout ça euh, bon il, il va au bar rencontrer une fille décide d'avoir un peu de sexe avec elle, la ramener à la maison, puis il se, il se développe une petite relation amoureuse avec ça, mais sa femme est disparue et les polices viennent lui poser des questions, et donc il, il comprend pas, c'est un peu une disparition inexpliquée et tout, donc on va s'en tenir à ça pour le, le résumé parce que c'est c'est vraiment...
0: Puis le gars, c'est un grand chef d'orchestre, ouais, de un, renommée. c'est un chef d'orchestre
2: de renommée exactement. Oui, c'est ça. Il est, il est musicien, tout ça. Puis il est un peu, euh, il y un peu le, le, le côté un peu funky du, du musicien qui en connaît tellement que tu sais, ouais. il, 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 il se plonge là-dedans à côté. Puis c'est un peu psychologiquement, il y a de l'air un peu instable, si on veut.
1: Non, ouais, c'est ça. Plus la police enquête sur lui, puis
2: moi puis ça, là, c'est ça. Après ça, t'as sa nouvelle femme qui est comme un peu... C'est comme plus une fréquentation. Ouais, après dit, deux jours. Là. Ouais <rire> <rire> Honnêtement, je suis ultra content d'avoir regardé ce film-là parce que c'est une de mes plus belles surprises. Moi, on n'en a pas parlé, je pense, dans oh. l'épisode de programmation, Steven, non. de celui-là. Non. Puis j'avais aucune idée. Aucune idée. Finalement, je plonge là-dedans, là, à frette, puis sérieusement comme je dis, une de mes plus belles surprises des très très bonnes performances d'acting, honnêtement j'étais vraiment impliqué avec ces personnages-là euh, une soundtrack qui est magnifique, on s'entend, le gars il est chef d'orchestre mais il y a vraiment plusieurs pièces classiques qui se jouent dans ce film-là qui sont vraiment le fun autant dans la, un petit peu la musique euh, onirique, euh, l'espèce de mystère qui, qui plane autour de la disparition de sa femme, tout ça il y a vraiment un côté musical accentué qui est très très le fun euh, puis il y a un oeil, il, il y a un méchant twist là-dedans, Puis moi, personnellement, j'ai ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment aimé découvrir tout ça, un petit peu, le, il y a un genre de switch où tu vois le film, mais d'un autre oeil, à quelque, à, Puis c'est vraiment le fun, euh, je pense que c'est maîtrisé en frais de, 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 de mise en scène, je trouve que c'est très, très le fun de ce côté-là, la maison dans laquelle c'est tourné, c'est magnifique, je trouve que ça l'amène vraiment un petit côté justement mystérieux qui qui rajoute au, euh, au scénario, dans le fond. Euh, donc, euh, ça, j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça. Euh, c'est un film qu'il faut écrire, il ne faut pratiquement pas en, en parler, là, je veux dire.
1: c'est ben, un épisode de Fantasia. Hein. C'est ouais. des feedbacks de Fantasia, puis on essaie de pas vous spoiler, on essaie de vous ça. donner une opinion... Euh le moins... Euh... Exhaustive. Ouais, c'est ça. <rire> J'essaie d'être <rire> Mais... le moins euh, le moins intense possible. Fait... Mais
2: si je peux vous dire une chose, mettons, de mon cru, je m'attendais à rien, allez-y, Perdida ouais. je pense que ça vaut la peine. C'est un des bons coups à date de ce que j'ai vu pour Fantasia 2020, fait que c'est une belle surprise, puis ça va vous surprendre aussi au travers euh, du chemin que vous allez parcourir dans ce film-là. C'est vraiment ça que, qui est la force un peu de ce film-là, je pense que... Euh, que gros il y a vraiment à se carrer avec ça j'avais beaucoup aimé we are what we are j'aime j'étais un fan du remake aussi mais le, 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 le premier il y a un petit côté plus cru il y a vraiment plus sa touche on, on sent c'est la l'Amérique la, du Sud tout ça c'est vraiment comme euh... Ça, ça, ça touche à lui, puis je pense pas qu'on a eu tant de bons, euh, de bons coups du côté du Mexique récemment. Fait que c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Moi, Je ouais, pense
0: que mon dernier bon coup du, du Mexique, ça avait été au Fantasia avec euh, We de Flèche. Je pense que ça a été le dernier ouais. film mexicain qui m'avait marqué. Euh.
2: Ouais, oh. on parle, c'est 2017,
1: 2018. Vous êtes, vous êtes rough, les gars. Vous êtes rough <rire> Euh, moi, j'étais je, je, content d'en voir le cinéaste. Euh, c'est ça, We Are What We Are. C'était venu à Fantasia en plus. C'était un bon film, très marquant. Il y en a refait quelques autres depuis, mais ça a, ça était vraiment passé en dessous de mon radar. là. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait fait un film de, de tremblement de terre, puis il y a eu un fétiche de film catastrophe. Fort, je le <rire> regarde à un moment donné. Mais euh, non, c'est ça, j'ai perdu Da. Donc, euh, thriller comme psychosexuel. Tu sais, vraiment, années 90, États-Unis, là, avec le... Ouais. Sugar dans sa grosse maison qui est chef d'orchestre. Puis là, il y a des femmes qui gravitent dans sa vie. Il y a-tu tel, elle Il y a-tu pas tué tel, elle en avant du miroir. Tu sais, vraiment, là? <rire> <rire> des, des enchaînements d'orchestre. De, Puis euh, un peu comme les, ces thrillers-là dans les années 90, ça m'est un peu passé par-dessus la tête, malheureusement. Euh, j'ai trouvé ça bien fait. C'est bien exécuté et tout. C'est pro. Mais euh, je m'en suis un peu crissé. Puis le problème, c'est que j'ai de la misère à vous expliquer pourquoi, <rire> aller trop loin dans, <rire> dans, dans, euh, dans l'intrigue mais euh, disons que les, les, tu sais, la dynamique entre les divers personnages m'a m'a pas spécialement fasciné tu sais, c'est le genre de film un peu euh, un peu un peu mean, là, qui, euh, qui est une espèce qui devient une espèce d'étude de, de caractère, de vie conjugale et tout puis euh, je sais pas moi ça m'a juste, juste pas rejoint. Je n'ai j'ai pas trouvé que la façon que les personnages étaient écrits peut-être il euh, faut le dire, là, je pense que Jeff ne l'as pas dit, mais c'est un remake d'un film colombien euh, qui ouais, est, là, est en vrai. 2011, qui a eu beaucoup de succès euh, localement, là, mais qui ne semble pas avoir été vraiment exporté. Euh, probablement avec un plus petit budget aussi. Là, mais ça, ça, avait de, de, ça avait reçu de très bonnes critiques à l'époque. puis euh, C'est ça, c'est un thriller qui, qui a beaucoup de revirements assez surprenants, fait que euh, c'est pour ça que c'est difficile de vous en parler aujourd'hui, mais en tout cas, si vous aimez les, les surprises et tout, euh, puis le, le, le côté hitchcockien, c'est là. Il y a un élément de voyeurisme, entre autres, qui est présent, qui est très hitchcockien. Euh, tout ça est là, là puis euh, je pense que ça, ça pourrait plaire à certains de nos auditeurs, certainement, tout comme, comme Jean-François. Mais moi, c'est ça, c'est... <rire> ah là là! Euh, non, le... le... Les, les différents personnages puis leurs relations entre eux, je trouvais ça, je trouvais ça gros pis ultimement ce que ça essaie de dire, l'espèce de sous-texte de tout ça. Je... Bof, un gros bof. Toi Steven, <rire> t'as-tu plus aimé ça que moi ou t'es plus Team GF?
0: Euh, je me situe un peu entre vous deux. Euh, moi je m'attendais à rien. Puis j'ai débuté ça comme ça. Puis euh, j'ai trouvé que c'est un euh un petit trailer euh, efficacement bien réalisé, puis je pense que c'est ça qui aide beaucoup euh, à faire passer euh, la pilule, parce que comme toi Marc-Antoine, tu sais, pas que les acteurs sont mauvais, juste non, trouvé que... Non, c'est pas un problème Non, c'est ça, j'ai juste trouvé que les personnages manquaient un peu de profondeur, puis de développement, fac je, je trouvais qu'il y a des décisions qui arrivaient tellement vite que je trouvais que ça faisait aucun sens pratiquement j'ai l'impression que le réalisateur ou le scénariste saute des étapes t'sais, parce qu'il veut tellement faire un trailer qui est consistant puis rythmé à une heure et demie comme une espèce de symphonie parce que c'est ça que j'ai aimé euh, oui le personnage principal est un chef d'orchestre mais la mise en scène qui est très classique semble suivre un peu une genre de symphonie musicale dans sa façon ouais. de filmer puis ça j'ai trouvé que ça donnait un bon rythme au, au film puis je trouvais que c'était vraiment efficace euh, mais c'est ça, j'avais un petit peu de problème avec euh, certaines décisions des, 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 des personnages. Puis il euh, y a certaines ficelles que j'ai vu venir, que j'ai trouvé un peu facile même s'il réussit par moment à déjouer euh, ces ficelles-là puis à aller vers euh, d'autres directions qui m'a un peu plus surpris. fait que c'est quand même un petit, un petit trailer euh, qui est bien emballé puis qui mise peut-être un petit peu trop sur ses... Euh, ces twists, justement, en se disant, gars, t'as-tu vu comment je j'étais intelligent alors que c est, c est, ça l'est moyennement? Puis j'ai trouvé que la finale me laissait sur la fin. Je, je trouve qu'il manque un, un petit quelque chose pour terminer ça sur un bang, puis que t as, t as, ça tresse en, en esprit. Fait que j'ai trouvé que. Ouais. Ça, ça manquait, je sais pas si c'était lisse, ça manquait quelque chose, mais somme toute, euh, j'ai trouvé ça efficace, puis ça l'a ça, 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 ça fait du bien. T'sais, contrairement à toi, Marc, j'aime bien ces petits trailers -là de voyeurisme des années <rire> 90. Non, mais c'est
1: pas, pas non plus une question de. de, de... J'ai trouvé ça efficace, là, mais ouais. c'est vraiment le seul terme que je peux y donner parce que ouais. je, me suis un, je me suis un peu ennuyé malgré tout. T'sais. que ça me racontait, je m'en foutais. C'est plus ça. Ouais.
2: J'étais bien ben impliqué avec les personnages, on dirait que j'étais tout euh, de suite dans l'histoire je me suis senti interpellé par tout ça le côté comme le côté chef d'orchestre musicien comme Steven tu disais l'espèce de euh, val centre. justement la musique puis les plans de caméra ouais. on dirait j'étais bercé par ça puis moi personnellement c'est mon gem ouais, j'ai été là-dedans à 110% là.
0: c'est surtout qu'en même temps le personnage principal que tu suis t'as de la misère à vouloir être avec lui il est quand même ouais. resté un trou de cul ah, ben, <rire> c'est
1: un, un gars qui écrit vague ouais non c'est ça parce qu'il euh, y a de l'ambiguïté à savoir est-ce est qu'il a tué ou est-ce qu'il n'a pas tué la, la femme qui est disparue, là, bien sûr. Euh, on vous parle peur quand on vous dit ça, mais tu sais, c'est ça. Que pendant un bon bout du film, il est joué vague, éventuellement, on découvre les tenants et aboutissants, ça fait partie des, des revirements, puis là, t'sais. Mais je sais pas, moi, je ne connectais pas avec ce, ce, ce
0: dude-là. Non, c'est ça. J'ai plus... Bon, je, là j'allais m'avancer l'espoir là j'ai rien dit pas tout je, je vais m'arrêter là mais c'est ça, écoute je pense que c'est peut-être je pense que c'est peut-être euh, peut un remake qui est plus, euh, plus accompli d'un point de vue technique vu que ça a plus de budget mais j'ai l'impression que c'est peut-être un remake qui est plus édulcoré puis que l'original est peut-être plus abouti sur son vous l'aviez vu euh, l'original non non justement mais Personne je suis vraiment curieux de le voir <rire> C ah, le <rire> non, ben c'est ça, c'est difficile à, à trouver. Mais somme toute, écoutez, vous avez envie d'un bon petit trailer qui réserve des surprises, puis qui est bien emballé, je vous le recommande, ça fait quand même bien la job. J'ai passé un bon moment là.
2: Ouais, je pense que le mot, c'est efficace, hein,
1: c'est ça. Ouais. Cool, cool. Ben écoute, c est, c est... on est quand même divisé aujourd'hui, j'aime ça, j'aime ça. <rire> <rire> ouais. Mais il y a toujours quelqu'un pour vendre les films jusqu'à présent. Exact. On va voir s'il y a quelqu'un pour vendre notre troisième. Fried Barry. Oh. Euh... Moi, j'étais pour celui-là. Je l'ai même intégré dans, dans le... le j'ai fait une liste là, pour Horreur Québec, pour qui j'écris parfois, puis j'ai fait une liste dix films d'horreur à chercher, là, à Fantasia, bref. Euh, sans les avoir vus, bien sûr. Là que ça vaut ce que ça vaut. là. C'était vraiment pour euh, essayer de donner des suggestions aux gens. Euh, puis j'avais mis Fred Barry, parce que j'aimais la, la bande-annonce. C'est un des films qui a déjà été projeté euh, à d'autres endroits, puis il y avait de bonnes critiques, puis ça avait un côté Midnight Movie, là, Fucked Up, tu sais. Barry, c'est un, un film sud-africain, et puis Barry, c'est un espèce de de, de, de doute défoncé. Il y a une femme, puis un enfant, mais il s'en <rire> caliste, il fait de la drogue, il fait de l'alcool. La nuit, il fait il se promène dans les bars, puis il se défonce, tu sais, fait pis, euh, il y a comme un extraterrestre qui le spot, puis qui décide de, de, de le kidnapper, puis de rentrer dans son <rire> corps pour voir comme... À quoi le, 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 je sais pas, la société ressemble, on ne sait jamais trop ses motivations. Ils se promènent dans ville d'Afrique du Sud. Les joies d'humanité. C'est ça, avec ils se promènent dans la ville d'Afrique du Sud avec Barry, puis ils baise, ils tuent, ils tombent sur des maniaques avec des chains ça, tu sais. euh, de ça. genre d'épisode de South Park filmé là, ce, ce genre de vibe là. <rire> fait c'est ça, je me disais, un, bonne bonne. Tu, tu sais, après tout notre podcast s'appelle Séance de minuit. C'est le genre de film qui est fait pour une séance de minuit. Tu sais. Fait que je l'ai essayé en, en séance de minuit, puis j'ai failli <rire> m'endormir. Non, ça n'a pas. -ce que je ne suis pas super positif aujourd'hui. Hein, C'est pas l'épisode. Ouais, hein, C'est <rire> pas l'épisode Marc. Ça euh,
0: commence, moi, l'autre au festival. <rire> New
1: hype euh, les films. Non, mais j'en ai, ai vu des bons, mais euh, sont-ils dans l'épisode d'aujourd'hui Vous le saurez. Bref. Euh... Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est pas méchant comme film. tu sais, J'ai trouvé ça divertissant. Il y a des séquences vraiment... tu sais C'est vraiment flyé. Euh, moi, ma séquence préférée, ils sont enlevés par les extraterrestres au début. C'était vraiment cool comment c'était shooté. là On aurait dit... Euh, euh, c'est quoi le, le, le Fire in the Sky, excusez, je, ouais. je me mélangeais entre deux titres. Plus du psychédélique, genre. C'est ça, ouais, ça un espèce de, de truc psychédélique. Puis c'est créatif au niveau de la mise en scène. Euh, L'usage de la musique, encore une fois. Euh, je suis curieux de voir ce que Jeff en a pensé. là. Mais euh, la soundtrack était cool. Euh, cela dit, c'était un film qui était un peu trop un peu trop juvénile. je trouvais. C'est pas tant mon style de comédie. Il y avait vraiment. Euh, c'est un peu cliché de ce que tu pensais que ça allait être, t'sais, il se promène puis rencontre euh, un gars qui veut coucher avec, puis euh, une fille euh, prostituée qui veut coucher avec, puis telle qui veut coucher avec, puis éventuellement euh, autre chose se passe puis euh, c'est comme l'espèce de regard alien, tu j'ai beaucoup vu des gens le comparer un peu à Under the Skin, mais version euh, ouais, <rire> film ouais. trash, là, mais Under <rire> the Skin, c'était ça un peu, c'était comme Scarlett en alien qui se promène, puis qui regarde autour d'elle, mais avec comme une espèce de froideur et tout. Tandis que là, c'est un espèce de regard alien, tu le monde est fucked up, mais tu sais, un peu un espèce de, je sais pas, nihilisme un peu euh, adolescent, là, de, de, ouais. de tout ça. Euh, cela dit, je me suis quand même amusé. Les, les moments où ça ne se prend pas trop au sérieux c'est humoristique, ben, c'est divertissant. L'acteur principal qui a vraiment une gueule de, de craquette, c'est <rire> <c> <rire> le genre de gars qui est, qui est un, un casting parfait pour ce qu'on lui demande de faire ici. Euh, il est bon puis il, il, il est drôle par moments. Il y a, y, a y a des moments où le film réussit à être touchant relativement. Là puis euh, ce qui est drôle, c'est que le personnage d'extraterrestre de, de, est définitivement plus sympathique que Barry, le vrai Barry, là, qui, <rire> le gars qu'on voit avant qu'il se fasse posséder là, par un, mm. un alien... Mais euh, non c'est ça tu sais, c'est un, un film qui est qui est créatif avec son budget puis tout, toutes les séquences tu sais, un peu plus sci-fi un peu plus psychédélique euh, sont, sont divertissantes mais tu sais ça reste le genre de film qui se trouve drôle c'est ça faire des jokes de cul puis euh, aller dans un asile avec un gars qui pense que ça m'attracte c'est un gun puis à un moment donné j'ai T'sais, le, le discours que moi, j'en ai retiré, ça m'a pas tant diverti. Ce pas un film que j'ai trouvé t'sais, au premier degré assez drôle et over the top pour comme juste mettre mon cerveau à off complètement. C'est quand même un film qui se veut « comme social », qui veut vraiment avoir un, une espèce de commentaire. Puis ça ne euh, m'a pas charmé plus qu'il faut. qui euh, je vais demander. Steven, Steven.
0: Je m'attendais à rien, moi, de ce film-là, un peu comme notre euh, petit trailer mexicain auparavant. J'ai parti ça. Euh, puis, Écoute, c'est c'est, une drôle de bébête, hein, ce film-là. Ouais, définitivement. C'est un, film un film de fantasia. C'est un film de fantasia, puis c'est un espèce de mélange weird entre Under the Skin, le Trash de Trauma, puis E.T. de Spielberg. Parce que pour moi, le dernier acte de ce film-là, on est clairement dans du E.T. de Spielberg. Ouais, c est... C est... définitivement. Bon. Puis, j'ai je sais pas où me situer parce que j'ai l'impression que c'est un feu fl... c'est un film qui comme tu dis on dirait que c'est écrit par un adolescent qui est comme qui a une vision vraiment cynique de l'humanité puis euh, le seul, la seule bonne chose qu'on peut trouver dans notre société, ça vient pas d'ici, <rire> ça vient d'ailleurs, Parce que, le, le, le début du film on nous présente Barry, c'est comme le pire trou de cul que tu peux rencontrer. C'est un espèce de gros junkie, ass-fuck, qui veut pas prendre ses responsabilités de père, il se fout de sa, son enfant, il se fout de sa femme, tout ce qu'il veut, c'est se droguer, boire, puis... Tu sais, vraiment, en 5 minutes, tu détestes ce personnage-là, puis je crois que c'est voulu. Puis ensuite, un coup qui se fait kidnapper, puis tu suis le petit extraterrestre dans le corps de Barry, mais... Il y, y a de quoi qui se crée à travers ça. Je n'étais pas sûr que j'allais aimer ça au départ parce que je suis pas tant euh, humour pipi-caca euh, à la trauma. Là, en tout cas. Je ne suis plus dans ce mode -là, là jeune, je l'étais, mais là, mes goûts euh, cinématographiques ont changé. Mais J'ai comme eu un certain, une certaine fascination à suivre euh, Barry, mais surtout l'extraterrestre à l'intérieur de lui, sa vision de, de, de l'humanité, mais surtout la, la bonté qui va s'en dégager. Parce que je trouve qu'à un moment donné, le film trouve un bon équilibre entre des moments crasses, mais des petits moments sympathiques où que l'extraterrestre va, va devenir ce que Barry devrait être en tant qu'être humain, puis surtout ouais. envers sa femme, envers son enfant. puis Je trouvais ça intéressant à suivre. Euh, puis t'as des petites péripéties euh, un peu what the fuck euh, qui, qui, qui arrivent T'sais, on dirait un genre de c'est un peu la même énergie qu'un good time ou que tu vas suivre vraiment toutes sortes de péripéties what the fuck pour le, le, le personnage de, de Barry <rire> puis il y a vraiment des péripéties qui sont le fun d'autres qui sont peut-être un petit peu moins mais somme toute j'ai vraiment été diverti je trouve que visuellement il euh, y a vraiment des idées visuelles vraiment cool par moments c'est Chris Mangor ça l'ose aller loin ouais. euh, puis c'est ça il y a des personnages que j'ai trouvé intéressants plus que d'autres il y a des, même des moments que j'ai trouvé touchants moi le, le dernier hack c'est à la limite si j'ai pas trouvé ça touchant au point d'avoir une petite larme ouais, je suis
1: <rire> d'accord ça
0: c'est vraiment efficace, puis euh, écoute, c'est tiré d'un court-métrage, puis au début, je trouvais que ça apparaissait, puis j'étais comme oh, « genre de court-métrage qui fonctionne bien, genre sur 20 minutes, mais que ça va être tiré sur un heure et demie », mais j'ai trouvé que le gars, il a réussi à peaufiner un peu son court-métrage en long métrage puis il a réussi à trouver des éléments intéressants, des critiques intéressantes, mais c'est ça, tu sais, c'est pas subtil, c'est un non. peu... Euh, c'est l'énergie d'un
1: trauma, comme tu disais.
0: C'est ça, l'énergie d'un trauma, c'est « in your face euh, », des, des, des plans de pénis euh, <rire> dans votre face, puis des trucs de même, mais somme toute, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de cœur dans ce projet-là, puis j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour vouloir voir ce que le, le réalisateur a offré parce que j'ai su par la suite que c'est non seulement son premier long-métrage, mais que c'est surtout un acteur de base que je l'ai vu notamment dans une des dernières séries que j'ai beaucoup aimé Warrior. et Puis j'étais comme... Aïe ah, et puis dernièrement, je découvre ça, des premiers films d'acteurs qui s'essayent derrière la caméra, puis 2020 me réservait vraiment des produits intéressants, des acteurs qui s'essayent derrière la caméra, puis qui ont vraiment une vision unique, qui a des propositions intéressantes, puis je trouve que Fry Barry rentre là-dedans, c'est vraiment un délire intéressant qui n'est pas parfait, mais Chris pour un premier film, euh, je trouve qu'il y a vraiment une vision, puis des idées le fun, puis euh, écoute, moi contrairement à Marc-Antoine, je me suis pas emmerdé, j'aurais écouté ça à minuit, puis ça m'aurait gardé éveillé. C'est suffisamment <rire> de fun pour, euh, pour pas que ouais. tu t'endormes. Ouais. Non, mais
1: je, je suis quand même d'accord avec toi. Là. T'sais, je, je pense que j'ai peut-être sonné trop négatif, mais t'sais, je, euh, comme, pro, t'sais, comme premier film, ça reste, ça reste intéressant. C'est juste euh, ouais. Ça avait pas tant l'énergie ou le commentaire que, que je, je tripais à 100%. C'est un peu comme tu disais, t'sais, les, il y a des lots au niveau de l'écriture des péripéties. Là, puis de, ouais. un, un des lots, à un moment donné, j'étais comme, man, je cogne des clous un peu. <rire> oui. Jeff, t'es tu t'es dans quel euh, camp? je suis euh,
2: écoute euh, je, je pense que je me trouve entre les deux même si mais <rire> ben on, on est vraiment ici. variés aujourd'hui <rire> écoute euh, je pense, que je vais commencer mon, 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 petit résumé par dire que c'est probablement le, le qui pogne le plus au monde.
1: <rire> ouais, <rire> Tout le
2: monde Chris veut coucher oui.
1: avec, man. Puis je suis comme, comment ça? Mais je pense qu'il voit bon. l'alien en lui, là, son attirant. Ouais.
2: <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Il, il, il est attirant. Il y a du, il est charmant, peut-être, Mais <rire> c'est vraiment, ouais, c'est un film assez déjanté. C'est gros, je veux dire. Le sujet est gros aussi. Ça me rappelait, je sais pas si ça allait être d'accord avec moi, mais ça me rappelait un peu quelques, passages des films de Joe aux c'est ça me rappelait ça un peu, oh, visuellement même. aussi, tu sais, mmh. euh, je trouvais ben, tu sais, comme premier film, c'est assez maîtrisé, merci je pense que ouais, ça, me... ça a piqué ma curiosité pour le, le... le suivre Puis ça, c'est très bon signe en... en somme toute, par contre euh, je me suis quand même assez emmerdé je je sais pas c'était pas c'était pas tant mon truc tu mettons l'humour dont vous parliez ça me re, ça me rejoint pas tant que ça mais c'est ça j'ai va... pas
0: tant ri moi durant le film. non non pas
2: vraiment tu sais hein? <rire> j'ai ai, ai aimé des idées mettons de, de, de mise en scène j'ai aimé visuellement que ça avait l'air tout ça mais je un peu comme toi tantôt dans Perdido ouais. Marc, je m'en crissais de Barry tu sais j'étais genre oh, j'avais pas tant le goût puis justement les cinq premières minutes aussi qui nous présente le personnage ça m'a mis off même les, les hyènes n'a pas réussi à me le racheter après tu sais on dirait que c'était comme ouais, je veux pas suivre ce gars là finalement j'étais content j'étais hype pour Fred Barry finalement en 5 minutes j'ai fait oh, si que ça me tente pas mais euh, je trouve quand même qu'il y a des, des qualités ce métrage là je veux dire comme je dis mettons le côté mise en scène puis c'est vraiment le gars a du talent avec sa caméra il s'est bien fait je veux dire c'est très déjanté puis humoristiquement ça me zéro rejoint fait que j'étais comme un peu déconnecté tout le long. vraiment euh, t'es pas pas entre nous deux, t'es plus avec <rire> ouais tu es je... juste ouais, euh, ouais, pas aimé ça pas toi. toi. Ouais, <rire> ouais non mais tu sais j'ai tu sais tu dis je vais passer proche de m'endormir là ben mais moi et tout. Mouille tout. <rire> pas, ah ouais, c'est ça. Bien, bien. écouter ton Ouais. <rire> mais tu sais ça a un peu genre le vibe d'un autre film qu'on va parler aujourd'hui puis le même genre d'humour aussi que c'est pas vraiment tu sais ça me fait pas rire puis j'étais comme oh, on passe au prochain tu sais je sais pas ça, ça me m'a ça pas allumé plus qu'il faut ouais,
1: ouais ben c'est ça tu sais c'est le genre d'expérience un peu fucké que tu peux juste avoir dans un festival fait que tu respectes ça mais en même temps tu te dis bon tu sais je suis dans un festival justement ça m'a ouais. semi-convaincu next
2: <rire> mais tu vois par exemple dans une salle celle-là ça aurait sûrement bénéficié ouais. avec les la foule ouais. ça ça a arrêté de quoi aussi genre entendre du monde rire c'est contagieux tu ris tu es sais, seul dans mon salon si je ris pas ben je ris pas tu
1: sais, non c'est ouais, clair c'est clair je suis d'accord avec toi puis euh, effectivement il y, y en a une coupe là-dedans que je regardais puis je m'imaginais avec la salle j'étais comme ok tu sais, ouais, ça changer. ça aurait profité là, de la salle justement là. mais oui mm. Parlant de, de comédie un peu wakos, euh, Jeff, je pense qu'on... <rire> on fait Donc, un doublé boulet. <rire> non, Steven, on l'a quasiment perdu pour les prochains films, mais je pense qu'on peut y aller avec euh, Yomi et Le columniste qu'on a vu tous les deux. Puis, euh, écoute, le, le, as, par lequel t'as le goût de commencer
2: Ouais, écoute, on va y aller avec Yomi. Justement, je viens d'en parler dans mon avis de *Fried Barry. <rire> euh, je veux dire, l'humour pipi caca poil. Ouais. Euh, très, très euh, jeune, adolescent, se retrouve dans Yomi, mais ouais. assez raide. Euh, dans un film de zombie où, euh, bon, un couple euh, avec euh, la mère de la fille s'en vont pour... Euh, C'est comme une, une, une place pour les chirurgies plastiques, si on veut. La fille veut se faire une réduction, mammaire mère... La, la mère veut se faire une main et mettre euh, Un facelift, si on veut. <rire> puis bon, euh, ils sont là-bas. Puis juste avant de, de se faire la chirurgie, bon, le, le chum de la fille va découvrir dans une salle par inadvertance une, une femme attachée qui est comme... Vraiment, là, il se, il se demande il y a de quoi de ton rond ici. C'est vraiment sketch. Fait qu'il la détache. Pour finalement, euh, elle a une espèce de virus qui la elle a un zombie puis elle veut manger tout le monde pis là ben c'est tu s'en suit vous le savez bon il va y avoir plein de zombies puis il va falloir qu'ils sortent de là-bas mais bon c'est pas tout le temps facile ces genres de trucs là on, euh, on est sur un film plus humoristique qu'horrifique mais très très gore aussi ouais. sauf que je trouve vraiment bon on, je vais le dire tout de suite le gore est efficace c'est vraiment bien fait les effets pratiques sont là sont le fun c'est tout le temps le fun
1: l'esprit de... mesquin d'un jeune Peter Jackson pas nécessairement on aussi inspiré non plus là, mais, non, mais on a t'sais, tellement qu'on pense que depuis... tu veux dire.
2: Ouais, ouais. Ça, ça rappelait mettons du Bad Taste de The live un peu tu sais l'espèce de petite fougue euh, qui s'en sort de ces métrages là sans vraiment avoir de talent et surtout euh, des personnages assez vrais assez moches puis écrit gros puis l'humour man l'humour sacrement <rire> les jokes de pénis à finish <rire> tu sais, Steven tantôt tu le disais là on a déjà été là mais on a passé un autre appel ouais. admettons dans ce genre de, de trucs là ouais, « Séance de
1: minuit » c'est un podcast de vieux monsieur désolé à nos auditeurs <rire> de 15 ans là. <rire>
2: non mais c'est vrai Colin tu j'aurais écouté ça à 15 ans man pis j'aurais dit c'est le meilleur film de zombie de l'année <rire> ouais. <rire> puis là, tu sais, c'est genre le prochain Shaun of the Dead, allez écouter ça. Puis aujourd'hui, je suis comme tabarnak c'est long puis plate. Puis c'est vraiment ça. On se disait, on va-tu être positif? On est un peu plus sur le négatif? Yummy, c'est pas bon. Mais il y a des trucs le fun, comme je dis, mettons, les bons, les effets pratiques, c'est tout le temps rafraîchissant d'en voir des bienfaits. C'est bien fait, mais tout le reste soc les balls. Puis là, j'utilise cette expression-là pour faire des jokes à la hauteur de yomi si
0: je, je peux pas vraiment vous rejoindre trop, trop sur le film. Je ne l'ai pas vu puis vous ne me donnez pas envie. Mais je veux dire, on est rendu en 2020. Le cinéma indépendant, il a changé depuis les années 90 ou même début années 2000. Des films indépendants, très gore, avec beaucoup d'effets pratiques. Il y en a des tonnes. Fait que maintenant, tu peux plus miser sur le gore pour sauver ton long-métrage si le Et reste non. est vraiment de gamme. On n'est plus rendu là, fait que c'est rendu, rendu vraiment un couteau à double tranchant maintenant, puis tu peux pas juste fonctionner là-dessus pour, euh, pour...
2: Pour,
0: pour un, aller chercher ton public.
1: C'est un film qui est relativement bien reçu, fait que j'ai l'impression qu'on était juste pas le public cible, puis des fois ouais, ça arrive. Euh, c'est ça, c'est un film de... de un film Encore là, c'est un film qui marcherait bien dans le festival avec la salle... Euh, comme d'habitude, euh, puis qui attiraient... C'est un public amateur de humour gras, puis caca, ils vont s'amuser. Je regarde les notes euh, en ligne, puis c'est bien, bien reçu. C'est bien, euh, bien filmé, c'est compétent. Le gore est bon, photographie, on est dans le, le rouge vert-bleu. Le, le, c'est bien fait. C'est bien fait. Euh, le problème, c'est comme Jeff disait, moi, j'ai zéro adhéré. L'espèce de discours c'est un discours gros d'ado sur le fait que la chirurgie plastique c'est de la merde modifier ton corps c'est de la merde puis euh, ça va te zombifier. l'usage du zombie pour faire un discours politique tu vraiment juvénile. Là, ultimement je sais pas là genre euh, le... <rire> c'est
2: pas un dawn of the dead c'est pas politiquement impliqué comme ça je veux dire c'est très maladroit dans son propos je pense
1: non mais ben c'est ça, tu c'est des blagues de comme t'as dit de, de pénis coupé puis d'affaires de, de même comme pour nous dire que avec un espèce de gros euh, commentaire jugeant sur la, 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 le monde de la chirurgie plastique puis le monde de la superficialité mais tu sais c'est je sais pas j'ai l'impression que c'est le genre de monde qui a rien à dire tu sais le genre de le... tu sais quand t'es ado là puis là t'es dans ton sol puis là t'écoutes ton black metal puis t'es comme Ah, oh, style, là les chirurgies... le monde font des chirurgies plastiques est-ce -il que sont caves <rire> puis tu sais c'est comme tout ce que t'as à amener <rire> non mais c'est un peu de même je me sentais avec Yomi tu sais c'est qu'il le... La oh, ben comédie ne oui. me rejoignait pas, le discours « mine ne me rejoignait pas, tu sais, les chirurgies plastiques, j'ai juste, je veux dire, je m'en ferais pas, mais je veux dire, je, 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 je ressens pas le besoin, d'écouter un film, tu sais, de, de ce style-là qui, à la limite, euh, on... tu sais, il y a eu euh, Ray Bid récemment, le remake de ouais. des et des qui se passait dans un un monde de chirurgie euh, plastique puis c'est pas parfait comme film mais ça au moins c'est bien meilleur ouais. c'est ça ça essayait d'avoir un t'sais, ça essayait de dire quelque chose tandis que Yomi, ça se lim... limite à avoir un, un humour t'sais, qui cueille les fruits les plus bas euh, puis qui se trouve drôle puis euh, les... la plupart des personnages sont comme stéréotypés de, de... de ouais, la comédie de zombie là. le savant fou le gars qui, qui va cheater les autres pour euh, essayer de survivre puis qui est vraiment un un asshole, tu sais, puis... Euh, la
2: fille conne. C'est ça, la fille ça, conne,
1: parce que c'est le genre de film où euh, le gars principal, c'est genre un... Tu, tu l'avais pas dit, je pense, mais tu sais, le, le gars principal, il, il avait étudié pour être médecin, mais il avait ouais, trop peur vrai. du sang, fait que là, il apprend comme à surmonter ses, ses problèmes <rire> à travers la comédie. Même ça,
2: c'est une bonne idée, mais c'est tellement joué gros,
1: puis ça. il l'utilise à outrance que je suis comme, hey, guys, là... Puis, tu sais, le, le bad guy, of course, veut coucher avec sa blonde, puis tu sais, c'est comme, comme ça le dilemme, c'est comme le bad guy veut coucher avec ma blonde. Puis il faut que je me batte à. Ah, man, c'est pas exactement le, le, le genre de, de film. Je <rire> sais pas, là. c'est pas exactement le cinéma de <rire> mature pour moi. là. Je pense qu'on est overdate, les gars qui euh, t'approchent pour. Euh pour prouver qui est le mâle alpha dans la pièce. Mais c'est ça, il a Le terme juvénile s'applique. Vous savez déjà si vous aimez ça ou pas, probablement si vous ouais, écoutez Séances de minuit. Fait que je veux dire, si, si c'est votre style, écoutez-nous pas, puis « let's go. Si c'est si, si c'est le, le genre de défaut que quand vous voyez ça dans un film, ça vous fait chier. Écoutez ben, c'est un de plus dans les <rire> nombreux... Euh...
2: Parce que c'est plate, là, mais je vous dis, la pochette, est vraiment sa coche, mais c'est la seule bonne scène du film. <rire> <rire> non, mais tu il y, y a des bons
1: moments, là, en termes oh, d'effets ouais, spéciaux. Okay. Euh, c'est bien foutu, c'est au-dessus du panier des, des petites productions du genre. C'est un film bien euh, fait. néerlandais, je pense, ben, c'est belge, mais euh, flamand. Puis, euh, ouais. d'ailleurs, c'est le cas aussi de Columnist, qui est aussi un, un, une comédie... Euh, d'horreur néerlandaise, je sais pas si t'as le goût de passer à celui-là.
2: Ouais ben je pense qu'on a on a fait le tour Yomi, c'est
1: pas yummy Yomi, <rire> les jokes de bonne oh,
2: gamme. <rire> <rire> non mais tu, <rire> je reste dans la thématique, qu'est-ce que tu veux? <rire>
1: ouais. Columniste. Euh... Je peux l'introduire si tu préfères, là, vu que tu viens de bon, Si, faire, si
2: tu veux, ça va, ça va faire changement. Tu peux, ok, tu y donc,
1: euh, c'est ça. Ce film euh, euh, réalisé par Ivo van Aert, écrit par Dan Windhorst, comme on l'a dit, film euh, des Pays-Bas néerlandais. Et euh, on suit euh, une auteure qui s'appelle Femke Boot, euh, qui est jouée par Katia Herbers que euh, vous avez peut-être vu si vous suivez la série euh, Westworld sur HBO. Euh, C'est ça, elle, euh, elle écrit dans un... Dans un elle écrit des, une, une colonne elle est columniste, donc une opinion. C'est euh, Richard Martineau, néerlandaise. Non, mais elle, est, elle est contrairement à Richard, elle est, elle est gauchiste. Euh, Puis elle reçoit, pour cette raison-là, pour son féministe, pour son gauchiste, beaucoup de menaces de mort de la part d'hommes sur Twitter, ce, que, ce qui est juste... Je veux dire, en gros, on est très proche de la réalité jusqu'à là.
0: C'est très d'actualité.
1: Hein. C'est ça. C'est un film qui est très topical, c'est très d'actualité. Euh, Puis euh, éventuellement, c'est ça, elle, elle, elle se tanne de ça. Puis elle, euh, elle va se mettre à tuer, <rire> ses critiques, les plus virulents. Les gars qui la harcèlent, elle va les trouver, puis elle va les tuer. Euh, cette femme-là est aussi mère de famille, puis ça fait comme au secondaire, puis elle vit une espèce de phase un peu rébellion, fait qu'elle essaie de gérer ça. Puis éventuellement aussi, elle va se matcher avec un genre de Stephen King néerlandais, là, qui est un genre de gars euh, gothique avec des bagues de tête de mort. Pis, euh... Sauf que lui, tu sais c'est l'inverse d'elle c'est-à-dire que tu elle elle a vraiment c'est une, une, une femme qui a l'air douce là dans un sens pas genre d'une tueuse puis lui il a l'air d'un d'un tough mais euh, ultimement il est comme vraiment doux de, de caractère puis euh, il est un peu son opposé là, en termes de de gestion de la colère sur les réseaux sociaux. Euh... Le
0: synapsis est intéressant, je trouve. Oui, puis ouais. c'est un
1: film qui a un, un gros production value dans, dans ce que j'ai écouté jusqu'à présent de Fantasia. Tu sais, c'est c'est ça. C un film néerlandais, il n'y tu sais, aura pas nécessairement une grosse distribution ici, bien sûr, mais tu sais, en, en termes de production locale, là, on voit que y, ça a eu un bon budget, ça a bien été financé localement. Puis c'est... <rire> <rire> je, je pense que je réalisais pas à quel point j'étais j'étais pas tant positif <rire> avant de me mettre à donner mes opinions back to back to back.
0: C'est autant décevant.
1: Bah ben moi c'est pas mal mon, euh... mon pire film de fantasia à date. Oh. Euh, puis j'en ai vu une vingtaine jusqu'à présent. Euh, puis c'est pas une question de, 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 de tu sais c'est encore là <rire> un peu comme Perdida c'est super compétent en termes d'exécution. Euh, c'est bien fait, euh, les, les comédiens sont vraiment, sont vraiment solides, là. On, est, on, est, on est dans du bon acting de, 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 de qualité, euh, mais c'est plus le discours du film qui m'a vraiment comme largué et vite, c'est le danger quand tu fais un film, comme je disais, au goût du jour, top écart, tu essaies de te prononcer un peu sur le, la haine sur les réseaux sociaux, tu sais, puis comme on, comme Steven tu disais, tu sais, c'est c'est vraiment un sujet chaud là, de l'heure, ouais. puis le film est vraiment axé là-dessus, puis elle va confronter ses, ses, euh, ses critiques. Mais je sais pas, il y avait un traitement un peu à la The Hunt. Euh, on, on en fait notre podcast sur The Hunt. T'sais, on disait, oh, on suit des personnages gauchistes qui sont vraiment trop de cul, puis les personnages de, droitistes sont présentés d'une certaine façon. Mais c'est un peu ça dans The Colonist. À toutes les fois qu'elle se rend chez un, un gars, on réalise que le gars, il est un peu impotent, puis il s'excuse, puis il n'a pas fait exprès, puis elle les tue quand même. T'sais. Puis elle devient de plus en plus. Euh, plus en plus intense. C'est vraiment une comédie qui est un peu one note, là. le genre de truc qui aurait peut-être. Ça aurait pu être un court-métrage, tu sais, puis euh, c'est un concept de court-métrage tu sais, qui est trop long, je trouve, en long-métrage. Tu sais, il y a trop de répétitions, puis tu vois où ça s'en va. Puis Moi, j'ai souvent ce problème-là à faire avec les comédies d'horreur, c'est-à-dire que j'ai l'impression le... tu sais, il y a comme un high concept, ben, qui n'ont pas de quoi faire une heure et demie avec leur prémices, puis c'est encore ça avec Columnist. Là. Je pense c'est une heure quarante en plus, celui-là. Puis j'avais pas l'impression qui avait euh, le matériel pour faire cette heure-quarante-là. Moi, je, je m'ennuyais un peu. Puis c'est ça, tu sais, c'est un, un film que, tu, tu. ultimement, tu te demandes un peu si c'est quoi la... Tu sais, c'est ça, c'est quoi que ça bâche, ultimement, là, parce que tu as l'impression que le, le discours du film, c'est comme... Fait comme le conjoint de cette femme-là, puis tu sais, juste accepte les critiques, puis les critiques, tu sais, c'est comme des pauvres personnes qui font un peu pitié, <rire> puis je sais pas trop, moi, j'ai c'est pas un arc positif pour le personnage principal. Elle apprend pas nécessairement grand-chose de tout ce qui va y arriver. Puis c'est ça qui m'a fait chier ultimement. J'étais comme, qu'est-ce que ce film -là essaie de me dire? Est-ce que je trouve ça intéressant ce qu'il essaie de me dire? T'sais, ça essaie d'être politique, mais je m'en tape. Puis encore là, en termes de comédie d'horreur, sais c'est pas, euh, pas suffisant. Ce n'est pas un film qui est axé vraiment à effets spéciaux ou gore. Oui, il y a des meurtres, là, mais ils sont joués pour le... La comédie, il y a un côté splatistique qui, euh, par exemple la première personne qui a tué, elle va le pousser en bas d'un toit, tu sais, c'est. C'est plus le jeu de l'acteur dans ces scènes-là qui. De l'actrice, pardon, qui va avoir un, qui va être intéressant à regarder le montage que vraiment les, les meurtres en soi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un film qui est joué pour l'espèce le, de descente psychologique de son personnage. Puis l'actrice est bonne, c'est pas un problème d'actrice encore là, c'est vraiment l'écriture que moi je, je oh, tu sais, ça. Ouais, je m'en ouais. foutais complètement, puis j'avais pas l'impression que ce qu'il y avait à dire était intéressant. Jeff, toi, tu aimais ça plus que moi?
2: <rire> non, man. Je suis bien <rire> d'accord <rire> avec <rire> toi. Mon Dieu, ouais, les gars! Je On... me suis royalement emmerdé, puis somme toute, tu dis que c'est euh, les problème d'écriture, je suis d'accord, mais c'est les motivations de cette personne-là ne font zéro sens. Tu l'as bien résumé, je veux dire... OK, mais elle capote, puis elle arrête pas de lire ses critiques, puis les gens, puis tout. Puis oui, ça tu peux être gratuit sur les internets, on est au courant. Je veux dire, c'est la réalité de la vraie vie, là. Mmh. Être en arrière d'un laptop, tu peux te sentir bien puissant, puis rabaisser des gens, puis blablabla, dire ce que tu veux. Euh, bon, ça va affecter les gens, mais à, au point où elle va euh, commettre tous ces actes-là, Ouais. Je le sais pas. Pis
1: pis surtout que ça essaie vraiment de nous montrer qu'elle est plus folle qu'eux, là, tu ultimement.
2: Ouais, mais c'est ça. C'est c'est elle le problème, dans le fond, pis qu'eux, ils sont juste des victimes d'un peu de, de ce milieu-là, mais, tu sais, ça te montre quoi qu'il faut... puis je suis d'accord avec toi que, mettons, l'espèce la, la, d'avocat du diable, là-dedans, c'est son, son conjoint qui commente les deux puis qui arrête pas de dire il elle, l'est elle pas, il l'est pas, mais à un moment donné c'est lui qui va y en lire, c'est elle qui dit non non arrête, je veux pas, je veux pas, tu sais ça, ça se contredit un petit peu au travers de tout ça, l'exemple de sa fille qui est là, qui, qui espère comme être dans les traces de sa mère mais qui respecte pas tout ce qu'elle qu 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 a comme opinion t'sais. Puis elle avait avoir sa propre opinion, pis avait avoir l'espèce d'approbation de sa mère. Puis c'est là, c'est là que ça vient comme un peu clasher dans tout ça. Je pense pas que c'est bien écrit. Par contre, je pense que l'actrice la, va vraiment élever le film oui. à elle seule. T'sais, ouais, est, elle est, est très bonne. C'est ça qui est plate un peu dans ce sens-là, parce que je pense qu'il y avait de quoi à faire avec cette idée-là. Je pense pas qu'ils l'ont bien fait au final.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment un film qui essaie de déconstruire le sentiment des gens, euh, plus à gauche, plus progressiste. D'avoir fondamentalement raison. Puis que mm. les gens à droite sont, sont, sont des mardes un peu pour ce qu'ils pensent. Puis que dans le fond, elle, elle, elle pense vraiment qu'elle est droite et qu'elle est une bonne personne. Puis le film cherche à déconstruire ça. Mais j'étais comme. La façon que tu le déconstruis, Fuck you. T'sais. Ça marche pas. Ça marche
2: pas. <rire> c'est comme pour. Ça veut montrer que je pense que autant les gauchistes extrémistes sont, euh, sont pas corrects dans leur mode de pensée, mais je pense pas que ça le démontre de la bonne façon. Pis a un affaire qui m'a gossé là-dedans, là mais je veux pas aller trop loin, mais ça m'a crispement énervé. C'est sûr et certain qu'elle qu se ferait pogner avant ça. Excuse-moi, mais genre. Ouais. Ouais, ouais mais, mais
1: c'est joué gros, fait que c'est comme pas bon, grave. T'sais,
2: mais tu sais, l'humour dans tout ça, ça marche pas non plus je veux dire, je trouvais pas ça comique tant que ça j'étais comme
0: ah mais tu sais oh. l'humour c'est relatif rendu là je, je non, sais non, pas je,
2: non je sais bien mais tu sais je veux dire quand, ton, quand le film est, est classé dans la comédie avant horreur là, je veux dire c'est pourrait être <rire> c'est vraiment
1: fait pour être drôle mais c'est juste pas, euh, le, 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 le thème me rejoignait pas, fait qu'après ça, c'est ouais,
0: pas ouais.
1: nécessairement quelque chose que j'ai ri beaucoup. Non. Bon, mais ça a été <rire> nos petites comédies oui, ouais. néerlandaises, ça a été difficile. Euh, ouais, puis je pense qu'on va finir ça encore avec un doublé, on va y aller avec un doublé de, de documentaire, puis on va voir est-ce qu'on est qu s'en sent mieux avec celui-là euh, là on en a un que moi et JF on a vu, puis on en a un que Steven a vu, j'aurais le ouais. goût d'alterner les voix, mais en même temps je pense que je vais y aller avec celui que je suis sûr qu'on va avoir de quoi de positif à dire en premier <rire> je vais y aller avec Morgana, euh, qui est un documentaire de Isabelle Pepper et Josie S. Euh, qui est un... C'est un documentaire. Euh, on suit Morgana euh, Muses. Muses, désolé. J'ai déjà oublié son... <rire> le, le, comment bien dire son, son nom de famille. Euh, donc, c'est une femme qui, euh, qui est actrice euh, euh, érotique. Plus que j'allais dire pornographique, mais graphique. Mais plus actrice euh, érotique. Puis, euh, elle s'est recyclée là-dedans. Après avoir eu une vie un peu rangée là, de, de femme euh, au foyer. Puis, en gros, on suit... Cette étape-là de sa vie, ben, tu sais, je veux dire, au moment où les documentaristes la trouvent, bien sûr, elle est déjà connue là, euh, comme une actrice euh, érotique, tu sais, un peu. Euh, qui diverge un peu du canon, des stéréotypes. Puis on va la suivre, on va suivre un peu. Euh, elle va nous raconter son parcours, puis aussi euh, on va vivre avec elle. Euh, elle va nous parler beaucoup de, de ses raisonnements, de sa philosophie. C'est vraiment c un portrait de femme. puis tu sais, On va voir bien sûr des, des extraits euh, de son cinéma érotique, qui est quand même très. Euh, Très intéressant, là, en termes de... Juste, je sais pas, on voit la créativité derrière ça, puis surtout, on lit un peu les expériences personnelles qu'elle a eues, euh, puis qu'elle raconte à son art érotique. Mmh. Puis c'est ça, je trouvais ça intéressant pour plusieurs raisons comme documentaire. Bien sûr, le, le personnage principal est bien capturé, vraiment vivant, puis c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Pis... C'est quelqu'un qui diverge tellement des normes, puis qui a un peu cette, cette rébellion-là en elle, mais c'est une femme dans la cinquantaine, c'est intéressant de, de la voir se rebeller contre les circonstances, puis euh, juste le, le milieu dans lequel elle, elle a grandi, puis elle s'élève contre ça. Puis en même temps, tout n'est pas rose dans sa vie aujourd'hui, puis elle en parle aussi. C'est vraiment quelqu'un qu'on découvre. Euh, qu'on découvre sans fort, tu sais, il y a vraiment un, un aspect de maladie mentale qui est abordé là-dedans, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis euh, tu sais aussi, je pense que c'est intéressant d'avoir euh, d'avoir une femme qui, qui évolue dans le milieu, du cinéma érotique, mais tu sais, qui non seulement par son corps représente un un challenge un peu aux normes établies, mais aussi par la façon dont elle construit ça. Parce que, tu sais, ultimement, euh, écoute, on a tous nos opinions sur la pornographie, c'est un gros sujet politique en soi, pis je sais pas si on a déjà tant abordé que ça à la Séance de minuit Je
0: pense que non. Hein. Mais
1: tu sais, ultimement, c'est un genre qui, comme plusieurs autres, souffre beaucoup de son mail gaze, puis souffre beaucoup du fait que, euh, vu que c'est considéré comme un, un « low cinéma », euh, on l'a a beaucoup on l'a beaucoup laissé entre les mains je pense d'une gang de bozos puis de pervers qui euh, traitent des sujets très machistes puis qui qui ont créé un espèce de imaginaire érotique euh, collectif qui est vraiment euh, divorcé de la réalité tu sais puis elle c'est sûr, c'est divorcé de la réalité je veux dire c'est du cinéma érotique mais tu c'est plus ce qu'on voyait dans les années 70 vous comprenez c'est-à-dire quelque chose de de, de de qui cherche à à empower une femme t'sais, t'sais une bonne chose en soi. Là, que on ne voit pas beaucoup, je pense, dans la porno d'Internet de, 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 tu sais que tu trouves sur des, des YouTube Des autres 10
2: minutes. Là. <rire> non, ben,
1: tu sais, c'est... Bref, c'est est, quelqu'un qui est, qui est vraiment intéressant. Puis, euh, tu sais, sans dire que c'est un documentaire que j'ai trouvé qu'en termes de structure il révolutionnait le genre. Tu sais, ça reste, je pense, assez classique. Mais c'est un cas ouais. où le sujet est, est, est suffisamment intéressant pour porter le truc pis que moi, ça m'a vraiment, vraiment intéressé, fait que si ça vous rejoint comme sujet, je pense que je, je vous le recommanderais. Toi, est-ce que tu as aimé ça ouais, aussi? Je suis reste...
2: bien d'accord avec toi, ouais, je, je pense qu'on pourrait résumer ça dans le sens où, justement, le côté euh, documentaire et tout, ça reste très sobre, mais par contre, son propos, puis le personnage vraiment tienne les rênes, c'est ça qui est le plus intéressant là-dedans, je veux dire, tu vas pas là-dedans pour, euh... tu sais, mettons, exemple là, je veux dire, on avait parlé de horreur noire, mais ça, ça l'a un dynamisme différent. Puis, tu sais, je veux dire, en frais de documentaire, il y avait de, de quoi de technique à proposer qui était le fun. Dans ce cas-ci, c'est vraiment juste de suivre la personne puis de, de découvrir tout ce monde-là qui est intéressant et non plus le côté technique du documentaire. Par contre, euh, ça, euh, j'ai ai bien aimé ce que, ce que, ce que t'as amené que le côté porte tu sais Je veux dire, en 2020, on est très, très, je pense axé sur la pornographie rapide, puis l'espèce de fast-food pornographique, puis on a oublié un petit peu la culture du cinéma là-dedans. Ouais. Je pense que tu l'as bien résumé. Puis ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier, que justement, c'est un art. Ça, mm. ça peut être artistique aussi.
1: C'est aussi qu'est-ce qu'on choisit de représenter et comment. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais non. Non, il n'y
2: a pas de problème.
1: C'est ça, là, le, ultimement, le, pour moi, le, le plus gros problème aujourd'hui, c'est que tu... T'es dans un cinéma qui est pas réalisé par des femmes, qui est. Pis t'sais, qui fait juste les objectifier, puis euh, ouais. qui, qui met en scène du viol, c'est un, un peu ça le problème. Ça fait partie de la culture du viol, mais tu Je veux dire. Fait qu'il n'y a pas vraiment de place pour euh, <rire> qu'une femme s'accomplisse, t'sais. Pis, non, c'est sûr <rire> Tandis qu'ici, c'est ça qu'on voit, là c'est quelqu'un qui prend cet art-là puis qui. qui... Qui met ses problématiques personnelles. Pis...
2: Et c'est un peu une forme euh, qui l'a sauvée, tu Je veux dire, en plus, là, tu sais, elle, elle a vécu vraiment, euh, mettons, une dure vie, de, de coupe des problèmes, de la dépression, tout ça, pis d'espèces de. De, de feelings que c'était vraiment difficile de s'en ressortir. Puis je pense qu'elle a utilisé ça pour s'accomplir sa, pour en tant que personne puis vraiment se découvrir aussi. Puis c'est comme si, euh, de la façon qu'elle en parle, c'est comme si c'était une deuxième vie qu'elle ouais. euh, qu qu découvre. Puis c'est vraiment le fun parce que cette personne-là <rire> aurait pas pu s'accomplir autant si elle était restée dans sa vie euh, telle qu'elle la connaissait au départ. T'sais. Fait que je pense que... Tout, euh, le, le, tout ce côté-là, justement, ça amène un bon, une bonne vision peut-être de la, de la culture de, de l'érotisme au cinéma, puis elle nous démontre une facette de ce cinéma-là qu'on n'est pas habitué de voir fait que je pense que c'était vraiment ça qui est intéressant aussi, euh, puis ça, ça nous montre aussi que quand il y a une femme en arrière des idées, puis euh, tu sais, je veux dire, ça peut, ça donne pas le même même résultat, puis c'est le fun à voir, c'est parfait comme ça c'est pas un cinéma qui, qui est au-devant de, de la scène vraiment naturellement, fait que je pense pas que les gens sont au courant peut-être que cet art-là de disponible aussi, fait que je pense que ça met bien de l'avant tout ça, puis Morgana, je veux dire le personnage la, cette femme-là, elle a un vrai un bon message au travers à nous, à nous fait traverser toutes ces émotions pour nous montrer à quel point c'est important justement de se retrouver en tant que personne ouais. je
1: pense que le message est très là. là. Non, c'est ça puis il y a une citation que j'ai vraiment aimé même pas elle qui l'a dit par contre c'est plate un <rire> peu mais c'est comme un personnage qui a rencontre enfin, un personnage une personne qui a rencontre qui dit tu sais euh, je sais plus trop elle, elle a dit quelque chose puis lui il lui répond tu sais il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse puis j'ai trouvé que c'était un, un une ouais. phrase qui résumait bien le le film, c'est-à-dire quelqu'un que, comme tu as dit, qui a comme une deuxième naissance puis qui c'est difficile, c'est pas exact. quelque chose de juste facile et merveilleux, puis c'est pas présenté non, comme tel, mais c'est intéressant de voir cette deuxième naissance-là.
2: Je pense que ça peut donner du courage aussi à certaines personnes qui justement éprouvent peut-être des, 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 des difficultés dans, dans leur vie de couple ou juste en étant seul, tu sais, je veux dire, des, soit de la dépression ou peu importe des le, le, problèmes de vie, tu sais de voir ça, puis de voir l'espèce de message qui est amené, l'espèce de, de, de courage de surmonter tout ça, que c'est faisable, tu sais, je pense que le propos est vraiment misé là-dessus, puis ça le, ça le raconte très bien, donc euh, non, j'ai vraiment aimé ça, Morgana, c'était, ça mon premier que j'ai regardé, puis
1: euh, honnêtement, c'était un très bon coup nice, nice, ben écoute on est déjà rendu à la fin, notre dernier Steven, on vient de parler un bout on va te laisser tout le plancher pour que tu nous parles de L. Euh, c'est L2 de Deadites ouais yes. c'est bien ça Excusez, de, du québécois Steve Villeneuve, documentaire sur Evil Dead
0: exactement écoutez, premièrement je veux juste vous dire que vous m'avez grandement donné envie euh, de voir Morgana Parfait. Avec, euh, du... je pense que je vais ajouter ça dans ma liste parce que cette année on a été gâtés au euh, niveau documentaire
1: ça prenait un peu de positif dans cet épisode-là.
0: <rire> non, c'est ouais. ça. Euh, c'est ça. Euh, documentaire québécois Hell to the Dead Eye euh, à très petit budget, je veux le mentionner. C'est pas mal un, un documentaire qui a été fait indépendamment, sans vraiment backup euh, par Steve Villeneuve, réalisé par lui, écrit par lui avec euh, un de ses meilleurs chums, euh, Martin Brouillard. Et euh, je, je, je veux le dire tout de suite, je connais... Pas tant Stevie Neuf, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, quelques fois. Et je, je suis quand même bon ami avec Martin Brouillard. Fait que tu sais, j'étais je, je, quand même assez connaissant euh, du projet, de sa tournure un peu. J'ai eu quelques renseignements au courant des années parce que c'est un documentaire qui s'est éternisé sur sept ans. Ça a été très long avant d'arriver oh. au bout parce qu'il qu y a eu beaucoup d'années croches. Puis c'est quand même
1: difficile euh, ouais. de. de, de... C'est dépendant de, de ses sujets. Encore Et un peu ça, comme Morganan, tu sais, tu suis du monde. Là.
0: Ah ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu quand t'as personne pour te baquer, euh, faut t'y aller avec tes contacts, pis t'as assez indépendamment de, 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 de rassembler tout ça. Fait c'est tout à touché de critiquer quelque chose qui été fait par des connaissances ou des amis. Fait que je vais essayer de rester le plus nuancé possible. Mais Head to the Dead euh, oui, c'est un documentaire sur Evil Dead, mais pas sur les films d'Evil Evil Dead. Avant tout, c'est un documentaire qui focus sur les fans. Les fans de Evil Dead euh, qui sont appelés les Dead Les Dead c'est des démons dans, dans les films, mais maintenant, c'est un terme qu'on utilise pour les fans. Parce que les fans des Vendettes sont peut-être parmi les fans les plus fidèles, les plus les plus incroyables, euh, les plus euh, présents pour euh, tous les castings. Et C'est fou de voir l'évolution de tout ça à travers les, les rencontres, les Comic-Con, quand tu vois tous les castings d'Evil Dead, Bruce Campbell, les trois femmes, euh, lui qui joue le personnage de Scott, à quel point qu il y a tellement de fans qui sont là que ça crée des grosses conventions. qu'il y a même eu un Evil Dead musical, euh, que j'ai pas eu la chance de voir, mais qui est apparemment très bon, qui est inclus aussi dans le documentaire. Et le documentaire, sans essayer de... Montrer la relation des fans envers ces films-là, à quel point ça a une importance, à quel point ça a changé leur vie. Jusque-là, je trouvais que c'était quand même une idée de base euh, intéressante. Je crois qu'il y avait matière à faire de quoi de coup dans tout ça. Mais J'ai l'impression que ça a été difficile de rassembler euh, tous ces sujets-là, d'aller rencontrer les fans, d'essayer d'avoir du contenu. Et je trouve que le, malheureusement, le documentaire manque de focus. Euh, J'ai l'impression qu'on reste seulement en surface, notamment avec les fans. T'sais, on rencontre pas tant de gros fans. Il y a peut-être 6-7 personnes qui sont vraiment plus focusées, mais encore là j'ai l'impression que j'apprends pas tant à les connaître tout ce qu'il faut, je trouve qu'on reste en surface à chaque fois qu'on rencontre un fan, on nous présente euh, sa collection d'Evil Dead toutes ses copies, ses figurines, tout ça c'est bien cool, c'est bien le fun, mais tu sais j'ai l'impression que ça manque un peu de viande alentour de leur histoire avec, euh, avec leur relation avec le film, puis souvent on passe pas tant de temps avec eux, puis c'est entrecoupé de euh, de, 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 de avec Bruce Campbell qui raconte ses relations avec ses fans ou de, des autres acteurs, fait que tu sais le, le documentaire, j'ai l'impression qu'ils exagèrent un peu dans tous les sens. et J'ai plus, plus tant la sensation de regarder un documentaire, mais j'ai l'impression de regarder un genre de road trip entre Steve et Martin, puis qu'ils ont fait un montage de toutes les gens qu'ils ont rencontrés, puis tous leurs trucs qu'ils ont vécu au courant de ce road trip-là, puis que ça crée un tout. fait, J'ai pas tant le feeling de regarder le documentaire, puis j'ai pas tant la sensation que ça a une certaine pertinence, malheureusement, dans, dans, dans ce que ça l'essaie d'être. Mais somme toute, c'est quand même agréable, je veux dire, euh, j'ai regardé ça sans déplaisir, j'ai trouvé qu'il y avait quelques anecdotes somme toute assez touchantes, d'autres que je trouvais qui étaient un peu plus euh, borderline kitsch, <rire> notamment, une, notamment un un moment d'un mariage entre deux fans de, de Evil Dead que j'ai trouvé j'ai trouvé ça un petit peu ringard je trouvais que ça sortait pratiquement d'une émission de Canal Vie à la limite là. fait tu sais c'est pas le temps de, le genre de, de, de truc qui m'intéressait en voyant ce documentaire-là les moments les plus fun je trouve c'est justement euh, les interviews avec euh, Bruce Campbell comment il raconte euh, comment il vit ça la vie avec ses fans puis toutes les anecdotes qu'il a vécu il y a vraiment des trucs vraiment le fun puis tu sais Bruce Campbell est tellement un bon rencontreur, il est tellement dynamique fait que c'est vraiment le fun euh, puis euh, je pense que c'est ça hein. En gros, c'est peut-être... De ce que j'ai vu de la Balmain, c'est quand même un documentaire qui est bien reçu. Il y a une couple de critiques qui sont reçues sur, euh, ouais. sur l'Internet. Puis, j'ai pas envie de le déconseiller. J'ai quand même eu du fun. Euh, mais tu sais, je pense pas que ça fasse partie, exemple, de, des meilleurs documentaires que j'ai vus cette année. Euh, mais tu sais il y a de la passion derrière ce projet-là. Je le ressens. Les moments euh, avec les fans sont quand même assez passionnés. Les quelques moments avec Martin qui... Il fait juste montrer sa collection, puis il montre euh, un des bouts de papier du livre de Necromonicon qu'il a réussi à avoir, qui est authentique. Il en parle avec tellement de d'excitation que tu sais ça vient transmettre un peu cette excitation-là avec nous autres les fans d'horreur les collectionneurs tu sais exemple mon PGF t'sais, que je collectionne aussi des trucs puis que Evil Dead est mon film d'horreur préféré dans la vie fait tu sais j'arrive à me connecter avec tout ça il y a vraiment des bons moments comme je dis mais c'est juste que en tant que documentaire je trouve que ça manque de pertinence et de focus il y, y avait matière peut-être à peut aller plus en profondeur avec les, les fans fait que somme toute c'est bien, mais je n'ai pas tant accroché à, à ce documentaire-là, malheureusement. J'envoie pareil des fleurs à, à Steve et à Martin d'avoir réussi, à, après 7 ans, à créer ce documentaire-là, à le monter et à réussir à, à faire le, la plupart des gros festivals avec ça. Chapeau, c'est quelque chose qui semble très difficile. Euh, mais comme je dis, c'est un, un petit peu difficile des fois de critiquer des trucs des amis. J'ai voulu garder ça un petit peu nuancé, mais c'est ça, j'ai ça so -so.
1: Ok, donc un premier épisode Soso, mmh. euh, -so justement, en termes ouais, d'investigation. Ouais. <rire> Les gars, c'est celui que vous recommanderiez le plus dans ce qu'on vient de couvrir. Euh, Jeff, toi, ce serait Perdida, probablement?
2: Ouais, ouais, c'est pas mal mon, mon, mon plus beau coup sur cet épisode-là.
1: Toi, Steven, si t'avais en, en un que nos auditeurs devraient vraiment se, se, se pogner en ligne?
0: Je suis celui qui sonnait le plus positif avec Crazy Samurai Musashi, mais j'ai de la misère à conseiller ce film-là. J'ai l'impression que ça va emmerder une grosse partie oh, du ouais, public.
2: d'accord J'ai vraiment,
0: <rire> vraiment hâte de voir la réception, mais j'ai pas le feeling que ça va, ça va tant frapper là, pour les fans d'action. Mais moi, ça va entre euh, Perdida et Fry Barry. Parce que moi, Fry Barry, contrairement à vous, j'ai vraiment eu du fun. C'est un zigzag entre ces deux-là. Je te dirais que si vous êtes euh, plus dans un mode euh, trailer bien ficelé, euh, allez-y avec Perdida, puis si vous avez envie d'avoir du gros fun qui tâche avec du corps, Fry-Barry fait quand même bien la job.
1: Ben moi, je veux leur recommander, Crazy Samurai là, en sachant ce que c'est en nous ayant écouté, là, si ça ouais. vous intéresse encore après tout ça. Why not? C'est une expérience, c'est quelque chose de vraiment singulier que j'ai eu dans mon année ouais. de cinéma, puis pour ça... Yeah, let's go! » Puis Sinon, ben, Morgana dont on vient juste de parler. Là, je ne vais pas <rire> redire ce que j'ai dit, mais, euh, qui, qui est vraiment bien. Ouais. Génial. OK, fait on se laisse sur cette note positive malgré tout. Euh, C'est sûr que euh, cette année, euh, nous, on, bon, Fantasia est 12 jours, puis nos épisodes sont un peu structurés en fonction de qu'est-ce qu'on peut couvrir quand, parce qu'il y a des embargos, il y a des deadlines. Donc, on a parlé de ces films-là parce qu'on pouvait le faire. Est-ce que ce sont nos films préférés qu'on a vus jusqu'à présent pas nécessairement, je vais vous faire un petit wink-wink, mais on a des trucs cool qui s'en viennent, des ouais. opinions qui s'en viennent, puis ouais. bien sûr, il y a beaucoup de films aussi qui sont seulement présentés en direct, donc on n'a pas encore eu la chance de voir. Donc, ça va être un long festival encore, on a plein de trucs à vous partager. Euh, Laissez-vous pas décourager, là. Je, je nous écoute, puis je suis. <rire> j'ai rarement vu un épisode de séance aussi comme... <rire> c'est plat, ça. ça c'est rare. Mais c'est ouais. rare
0: qu'on zigzague autant les trois, hein? On aussi, était pratiquement chacun qui une opinion bien précise, C'est ouais.
1: rare. Je suis, je suis comme pas habitué. Ça m'a choqué. <rire> ça m'a choqué dans mon cœur. Mais bref, tout ça pour dire que, bien sûr, vous allez nous retrouver dans plusieurs autres épisodes sur les, les films de Fantasia. Euh, puis euh, j'espère euh, que vous allez euh, que vous allez nous donner, vous aussi, vos feedbacks sur les films qu'on a couverts, euh, que ce soit aujourd'hui ou les prochaines fois. On est vraiment curieux de vous entendre. Si vous avez été passionné par euh, de colonnistes, euh, écrivez-moi pour le défendre. Je suis toujours curieux de... D'entendre ça. Euh, merci beaucoup les gars aussi d'être venus faire cet épisode-là. On était vraiment excités de le faire. On est content d'être en mode fantasia. C'est le fun. Fait que je suis content d'avoir fait ça avec vous. Vraiment, c'est juste vraiment le début.
0: Puis euh, on est parti pour euh, une panoplie de films encore. Puis je pense que là-dedans, il va y avoir des. Des petits highlights, puis des trucs qui vont mm -hmm. vraiment nous exciter, comme il va peut-être n'avoir qui va encore plus nous décevoir ou nous mettre en, <rire> en beau
1: maudit. Peut-être des futurs classiques, on ne sait pas. Ben, oui, aussi. oui, oui, oui. Ben oui, puis c'est ça. Puis donc, euh, très gros week-end, pour commencer, Fantasie, on l'a dit. Reckoning, Special Actors, le premier soir. Euh, on, a, euh, on a Dinner in America et Hunted vendredi. Dimanche, on a Slack, c'est Lucky. Samedi, je pense qu'il y a également. Euh, 12 hour shift. En tout cas, ouais. ça va être, ça va être une bonne fin de semaine. Beaucoup de choses que j'ai très hâte de voir puis qui vont faire de solides épisodes, là. Donc, mm -hmm. si vous n'avez pas encore, vous êtes pas, en, vous êtes encore on the fence. Est-ce que je participe à Fantasia cette année? Let's go. On va avoir du fun. Ça va être cool. Ouais, oui, ben, d'ici là, je salue tout le monde. Salut. Au revoir. Bye. On vous aime.